0: Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, literalmente, para os Estados Unidos hoje é, também. Só pode falar português. De Recife para Hollywood hoje. É. Estamos aqui ó, hoje. Meu nome é Gabriel Oliveira, não só hoje, né? Todos os dias. Meu nome é Gabriel Oliveira, meu irmão aqui do lado Rafael, e por trás das câmaras, nosso. Amigo peruano, nossa enciclopédia. Mais um na conta aí, simbora. Simbora que hoje a gente tem muitos assuntos é, pra conversar, viu, Carlinhos? Você vai ver que tem muitas histórias pra gente fazer comparações. Bora, bora ver. Aí. Recife Brasil e Estados Unidos, que a gente tem muita coisa pra falar. A gente
1: vai saber se, o, se Recife é tão ruim assim e se os Estados Unidos é tão bom assim. Vamos, é, é, vamos, vamos descobrir vamos saber, agora. Vamos saber. Porque hoje a gente vai conversar com o
0: Recifense, que foi pros Estados Unidos em busca de um sonho. Ele que é cineasta e autor. De um livro que tá lançando aqui com a gente. Já lançou, mas tá aqui com a gente para lançar. O livro é Com um Pé em Hollywood. Eu tô aqui com André Vassenberg. E aí, meu velho? Fala
2: ordinário. Toda é vez prazer, que
0: eu velho. vou falar esse sobrenome, eu me tremo para não falar errado. É
2: difícil. <risos> Vassenberg, rapaz. Vacomberg Vassenberg.
0: Vassenberg. <risos> é. Eu até perguntei, eu disse pra ele quando a gente começou no WhatsApp, eu vi como é que a gente pronuncia. É Vassenberg mesmo, bem pernambucano. O Rassenberg. Como é que é <risos> na griga?
2: Wassenberg. <Wasenberg>. Wassenberg. <risos> Fica um negócio... Weisenberg.
0: Meio, Weisenberg. meio potente, velho. É. Prazer te receber aqui. Prazer é meu, velho. Vamos conversar <risos> muito aí, contar as tuas histórias. Mas antes, a gente precisa agradecer nossos patrocinadores. Lógico. E eu vou começar agradecendo a Pitu. Pitu Remix, se você ainda não conhece. A Ice da Pitu tá aqui para você conhecer hoje. Pitu Remix, Limão Lógico. e Abacaxi. Chegou para ficar, você vai gostar muito. Vale a pena conhecer.
3: Conheça no carnaval, né? Conheça
0: no carnaval, depois do carnaval. O importante é que a Pitu chegou para ficar. A Pitu Remix tá com a gente e você precisa se deliciar, conhecer esses sabores novos. Para você que quer acompanhar aí e ter mais informações de perto, você clica aí no link da descrição que você vai direto a Pitu. E, claro, a Pitu tá em todo lugar, né? Então, vamos agradecer aqui a Pitu mais uma vez
3: agradecer também a Esportes da Sorte, né? Tá sempre com a gente aqui. As melhores cotações do mercado é na Esportes da Sorte. Você lá, você pode, pô, fazer sua fezinha da NBA até o Campeonato Pernambucano, sabe? Aposta com, res- com responsabilidade, né? Só para maiores de 18 anos, mas se você gosta de, de um esporte, gosta de fazer uma fezinha, vai lá e coloca a tua opinião. Só, não é, só evita o clubismo, né, Gabriel? É, porque aí você acaba perdendo dinheiro. É, né? É, Sim. É, é principalmente complicado. se for apostar no, no esporte, no Náutico, no Santa Cruz. É, é, O é, tá risco tranquilo. é muito Muito grande. Tá tranquilo. Melhor melhor na NBA. Melhor, né? Uns times de fora. na NBA é mais fácil de apostar? Será? Como é que tu acha que é mais fácil de apostar na NBA? Que são os caras com alta qualidade. Um jogo aqui do Pernambucano que tu acha que... Rapaz, eu acho que o esporte é uma garantia boa. Né? Ah, ah, né? Fazendo Miguel. <risos> então é isso, vai aí,
0: o QR Code na tela. Oh, agradecer também a Água Mineral Santa Joana, nossa parceira mais um ano aqui com a gente. Todo mundo conhece a Santa Joana, mas você precisa ficar de olho nas joaninhas, os refrigerantes da Santa Joana. Que é tipo, ó, pequenininha, para levar para o seu filho na lancheira, no parquinho, para quando você for tomar um, um, um. se refrescar em algum momento, conheça as Joaninhas da Santa Joana. Agradecer aí demais a Santa Joana que está presente com a gente, com a Recife Ordinário já há um tempo. Valeu, Santa Joana! E André, todo convidado recebe uma caneca especial criada pelo nosso artista Tiago Artes. A arte vai estar na tela aí para todo mundo ver. E a sua aqui, a surpresinha. Oh,
2: ah, nossa! Fica aqui nosso presente,
0: nossa homenagem. Show de bola. O pessoal Muito tá obrigado. vendo em, em alta qualidade aí na Muito tela, bom, por Tiago Artes. É, Se quiser, bom. entra aí no arroba dele. É sempre, é sempre legal essas, essas homenagens que a gente faz, é. trazendo a arte, porque a galera sempre se surpreende. E aí, ficou, esse ficou bom, tem uns que dizem, eu fiquei careca, eu ficou, fiquei gordinho. Fiquei mago, eu fiquei... É.
2: Favoreceu, é. né? É, ajudou, ajudou. A barba ajuda. <risos>
0: velho, eu queria começar trazendo o, o, o livro. Porque Sim, eu trouxe um para cada um. Ó. Já de presente ó, já pra, já pra gente. É, é. legado Porque a gente vai contar um pouco da tua história. Mas tudo aqui se desenvolveu por conta desse livro assim, na verdade, né? Tu trouxe toda a tua história, de tua bagagem que tu passou no, nos Estados Unidos, não foi?
2: Foi isso, velho. Foi muita história que eu acho que quando você tem muita história para contar é a hora de escrever um livro, né? É, <risos> eu tava véio. acumulado e esse livro são sobre é sobre as os dois primeiros anos só. De tanta história que teve no começo que você chega sedente, é tudo novidade, tudo é mais uhum. mais rico, né, mais colorido tu passou quanto então, tempo no total? eu passei 20 anos no total Caralho, Caramba, na verdade anos, eu voltei em 2015, fiquei até 2018, então foi, foi 17 anos lá e aí, voltei agora faz um ano. Então, 17 anos ativamente lá, mas no total de 2002 que eu cheguei lá até ano passado eu tava morando lá.
0: Muito tempo, meu. muito tempo, velho. Uma experiência aí é, absurda. É. E
2: o livro foi só dos dois primeiros anos? Basicamente, essas histórias que estão nesse livro são dos dois primeiros anos. Aí depois eu, eu tinha mais um monte de história já anotada e eu pensava, velho, vou. aí Eu ia, eu sempre pensava, vou terminar de escrever pra lançar o livro. Aí eu disse, quer saber? Eu vou lançar dois livros, porque tem tanta história, eu digo, vou. Vou lançar primeiro esse e depois eu lanço outro com as outras histórias. Que a minha minha história lá, mais ou menos, eu acho que é assim, é o ci, cinéfilo tentando virar o cineasta. Entendi. Então, entendi. A, o primeiro livro é do cinéfilo. <risos> e ah, o segundo entendi. eu acho que é mais o cineasta ah. quando eu fui escrever novela para Globo, aí tem um monte de caos também, ah, que as legal, peças véio. de teatro que eu fiz os perrengues, então nunca consegui chegar no estrelato. Mas assim, não é porque a Apolo 13 não pousou na Lua que não deixou de ver muita coisa interessante (risos) tem história pra contar, entendeu? Então eu pensei, não, isso rende. Pô, interessante, velho,
3: porque quando a gente... Tem muita gente que... que, assim, até... É sonho de infância. né? Ah, quero ser ator da Globo e tal. E você pensa muito, a toda Globo. Pensa assim, eu eu vejo as pessoas que querem ir por esse caminho também. Muitas vezes tentando... Aqui, onde tem por perto
2: mesmo. E tu meter a cara aí pra Hollywood. Como ver um pouco desse teu insight aí? Pois é, velho. Eu comecei fazendo teatro na igreja. Tinha uma missionária inglesa. Que ela... É, vamos fazer um grupo de teatro e tal. E aí começou... Que era a igreja anglicana, né? Então tem uma ligação com a Inglaterra. Isso aqui, Isso aqui em Recife, ah, né? Em é. Olinda, para ser preciso. Tu nasceu em Olinda, foi... Nasci em Recife, mas morei... Cresci, nasci, cresci... Ou, oh, cresci em Olinda. <risos> ah, até depois voltamos para Boa Viagem. De... Voltamos não, fomos, né? É. Mas nasci no Derby. Na, naquele hospital lá do, do exército. lá Sim, lá. sim. E aí... É me perdi onde eu tava do teu
0: teu início aí, de como foi esse insight
2: sim, aí essa coisa de de teatro aí ali deu o estalo, né cara, eu acho que é isso que eu gosto quando eu fui fazendo, aí assim a missionária foi embora e aí eu comecei a escrever as peças e eu comecei a encenar e dirigir e tal E aí eu fui vendo, rapaz, eu acho que eu gosto disso, né? É isso que vai ser o negócio. Que assim, eu sou filho de dois... De quatro, se for. (risos) Essa história é interessante. Eu sou filho de um monte de de jornalista. E eu pensava que esse era o meu caminho, assim. Não tem outra outra história pra mim. Vai ser jornalista. Mas aí eu disse, não, velho, eu acho que é o cinema. Hum. Ou é a parte da dramaturgia. Me parecia muito mais interessante a ficção do que a realidade, entendeu? E aí eu pensei realmente um pouco na Globo... Quando eu tinha oito anos, eu fui na Globo e tive a maior experiência, assim, de ver os bastidores da novela Tieta. Tava Sim. gravando dinheiro, que foi uma das melhores novelas, né? Eu adorava e era criança, meio inapropriado, né? Eu tinha oito anos. <risos> Verdade. <risos> Hoje, quando eu vejo, eu disse sério que as crianças assistiam isso. Mas anos 80 é, era uma tudo loucura. Mudou.
0: Só lembro da televisão dos anos 90.
2: Gugu, era... É, era... Do banheiro, yeah, era do. Era é era uma coisa louca pra criança. Sushi do Faustão Herói. Sushi <risos> do Faustão, <risos> exato. Aí lá também eu também. Foi outra experiência assim que também me marcou muito. Quando eu cheguei lá nos bastidores, eu vendo o povo gravando, vem perpétua vestida, assim, me oferece suquinho de laranja de, de maracujá, e eu assim, sabe, não sabia o que era personagem o que era real. Eu, eu vou aceitar nada dessa. Mas o gordinho sempre não me deu, suquinho, né? é, aí, aí pronto, foi. Eu fiquei nessa coisa. Quero ser, eu acho e tal, não tinha curso de, de, de cinema na época que eu tenho 44 já, né, sou velho tá. então era em 2000 não, 97 foi quando eu fiz é. vestibular Não tinha ainda curso de cinema na Federal,
1: em canto nenhum aqui. Isso aqui em em Recife, você fala. Isso, aqui em Pernambuco, né? Mas em São Paulo, de repente, no Rio... Pois é.
2: Não era muito cultural esse negócio de você mudar de cidade para estudar, né? Isso é uma coisa que, como como quase tudo, estão imitando os Estados Unidos, né? O que eu lamento um pouco, porque assim, nossa coisa do do humano é muito mais forte, né? Eu acho que os Estados né? Unidos hoje É um país meio doente, velho Porque é muito solitário o povo Solitário de ser surreal, assim Então isso faz parte da cultura Deu 18 anos, tchau Tipo, oi? A família que você cresceu ali Primeiro que já não cresce Eles têm
1: uma cultura de mudar de cidade, né? Você vai escolher morar onde é, Aí o cara cruza é, o país, o povo né? o
2: quer mesmo isso embora É, é muito normal isso, assim é, é muito raro que fique na mesma cidade Menos ainda que fique morando em casa Então já é cultural nisso então é...
1: me perdi de novo. <risos> não,
0: perdi. tu tava falando dos Estados Unidos, mas eu queria voltar um pouquinho da parte da Globo, porque tu Sim. ficou lá, se formando na
1: faculdade que não tinha, é,
2: tu pois é, estudar. aí não tinha Sim. essa cultura de você ir morar é, longe e tal. Então, para mim não não, não, não... Passou pela cabeça a ideia tá aí, de, né? é, pra mim já começou, eu disse eu quero ir morar em, em Los Angeles, em Hollywood. Ah, e aí eu não sabia nem o que era, velho. Eu não entendia se era um lugar físico, se Hollywood era tipo uma cidade, se Até era só... Até hoje eu tenho essa
3: dúvida, eu ia te perguntar. Pois é.
2: Porque Hollywood... é, é, tá dentro da Califórnia, né? Exato. Hollywood tá dentro de Los Angeles que tá dentro da Califórnia. Sim. É um lugar físico no sentido de que realmente... É, um, é, é como eles se fosse não... um bairro. Exato. Eles não são bairros, são, pre... são pequenas cidades, como se fossem dentro da grande cidade de Los Angeles, do can... condado de Los ah, Angeles.
3: Ah, então Eu tem vejo Hollywood. a como distrito, né? O Hollywood é um distrito.
2: Exato. É Tem Burbank, tem Hollywood, tem Santa Mônica, então Venice. Então são... Meio que porque eu acho que é considerado cidade, porque tem eu acho, prefeituras independentes, mas são muito pequenas. É um bairro, é. para pra, é cada país tem uma bairro.
0: legislação diferente, uma, uma uhum. forma de separar. Exato, a gente não entende nem então, tudo é cidade e estado, né? É,
2: então, nem isso eu entendia direito. Mas aí, eu foi uma época, velho, na minha adolescência assim que eu me viciei em Friends, hum. cara. Eu assistia Friends sem parar e eu aprendia inglês com eles. Eu de não massa. falava também. Eu aprendi um pouco com aquela missionária inglesa. E quando eu fui vendo Friends, eu via tanto, via repetidamente os episódios, e aí... Decorava eu, as é, falas. decorava as falas, e aí fui aprendendo inglês, cheguei lá já com uma boa bagagem. Então, eu não queria saber onde era Hollywood, nada, eu queria saber onde era Burbank porque era onde era gravado Friends, a Warner Bros. <risos> e aí, assim, eu fui procurando e tal, e foi e aí eu disse, não, eu quero ir pra lá, não, não quero... Porque também o tipo de atuação é diferente, né? Eu achava novela uma coisa mais canastra, aquela coisa mais, né, uh, e descer na parede, enquanto série falava muito mais comigo, é. sabe? Era aquela coisa, meu Deus, eu assisti uma coisa, aquele negócio mudava a minha vida, ficava... A, a mensagem ficava, sabe? Não era uma coisa só, assim, de fingida, me parecia mais, né? Eu disse, não, eu tenho que aprender essa linguagem aí, esse negócio. Então, foi, foi um chamado maior. E eu não sei também se tem a coisa também do... Eu agora tô lendo o, o, o livro do Matthew Perry, que é o Chandler de Friends, né? Que até Sim. morreu. E aí, é muito parecida com minha história, o começo dele, velho. Os pais separaram desde a infância... O pai era e a mãe eram famosos. A mãe era, era repórter, casou com um repórter, tiveram mais dois filhos igual a história. Cara. E aí o pai ele quase não via, só via pela TV. Fazia propaganda e ele disse talvez por isso Eu quis ir para lá, e meio que minha história talvez é um pouco assim Sabe que eu cresci meio também Longe do meu pai, era mãe solteira Depois ela casou com um repórter também Tiveram duas filhas Mas, mas
0: explique isso aí, quem são, quem são teus pais famosos Tua, teu, e... tua mãe, teu pai Pois tu... é,
2: então, minha mãe Esse nome que você falou, Vassenberg é, é Magda Vassenberg Que era uma repórter, repórter Da Globo por 17 anos Repórter especial e tal e é engraçado que tem umas cinco Magda Vassenberg, velho. Eu vou rodar por causa do nome da repórter, nome e sobrenome. Uhum. Aí você procura hoje no, no Instagram, Facebook, tá lá. Magda Vassenberg tem nada a ver com minha mãe. Caramba. E, nada a ver com minha família. E assim, tem umas cinco, seis, sabe? Que a gente já achou diferentes. Então, Magda Vassenberg é eu sou filho de Francisco José, repórter, que é um grande Sim. ícone daqui, né? Francisco José. Isso. E aí, só que aí eles, logo depois que eu, que eu nasci, no, foi um relacionamento bem Vocês passageiro, se bem efêmero, é. E aí via aí, mais teu pai na tela, assim. Isso, só conhecia da tela. Então Entendi. era aquela coisa. E minha mãe também viajava muito. Porque naquela época, velho, ela tinha que fazer as matérias do interior e ia, passava uma, duas semanas viajando. Sim. Então eu ficava ou com a minha avó, com as empregadas, e era realmente uma infância mais e você for atrás das histórias dos atores de Hollywood, tudo é assim tudo tem um divórcio ou um, um, uma coisa assim que na infância não recebeu tanta atenção e parece que a pessoa, então o processo de Los Angeles, de Hollywood, foi meio terapêutico também, uhum. por que que eu quero ser ator, por que que eu quero estar aqui e por que que a Globo não foi suficiente lá no Rio né, e engraçado que eu vi os bastidores de Etieta né, Sim. e anos depois quem diria, eu fui escrever uma novela com Agnaldo Silva, que era o autor de Tieta, né? Caramba, Etieta e aí né? foi uma experiência que dá a a pouco a gente encontra em detalhes, mas é, mas é isso. Então, e aí, minha mãe, cinco anos depois, casa com o Hugo Esteves, que era o âncora do TV né? Que vocês já entrevistaram Sim, até. Clássico, Chico, vocês têm que trazer tá, também, tá. né? Pô, é, tem muita história. A gente
0: até já tentou em alguns momentos, mas questão de agenda. Mas ah, eu acho que agora tá. vai ser mais fácil. É,
2: acho que dá pra, Chico, pra se enrolar.
0: Chico, a gente já teve, já teve momentos de gravação de matérias extras para receber com ele. Ah, ele é um cara que tá na lista desde o início, né, Carlinhos? É. Francisco José. É. Tanto é que eu descobri eu, por acaso, eu não sabia ainda uhum. e quando eu tava lendo sobre tua eu vi o filho de Francisco e <risos> José, que é. doideira.
2: Pois é, ficou essa coisa meio distante, pouca gente sabia e realmente foi um uma relação meio conturbada assim, é... Eu meio que a gente tentava se aproximar às vezes, não dava certo, eu me sentia culpada. A culpa é sua que você não vai. Eu tinha tipo 10 anos, Saquei. a culpa é minha de não ser próximo do meu pai. E era uma coisa louca, ele também vivia viajando, é. né, fazendo tudo. E aí, mas aos poucos, a gente foi tendo alguns encontros e tal, e tudo, e, hoje e assim... hoje tá tudo certo. Hoje tá tudo certo. No ano passado, velho, eu finalmente fiz o processo de reconhecimento de paternidade com ele. Porque ah, eu só o tinha o que... Hugo Esteves no meu registro. Ah, então, então,
3: então Hugo, tu, tua mãe começou um relacionamento com o Hugo, e ele meio que... Ele assumiu a paternidade. Ele assumiu,
2: sim, no sentido minha mãe meio que exigiu. Quer casar, tem dois filhos. Ela já era mãe solteira de dois. <risos> <risos> muito progressista, muito né, é, repórter era... e tal. Minha mãe era muito bonita, ainda é, né? Então, essa coisa de Chico também não pôde me reconhecer na época Porque tinha a questão de que ele não era desquitado da esposa Então isso não poderia, entendeu? Então foi um processo complicado E no ano passado, eu fiquei nesse dilema Porque todo mundo pensa assim Ah, pedir reconhecimento paternal é só por dinheiro Não é, velho E a a lei entende isso E um um amigo meu, advogado, conversou comigo E foi foi bem esclarecedor como, olha, o, o que você quiser, se você quiser tirar o nome de Hugo, você tira, se quiser manter o Hugo, você mantém e tal, e eu mantive, os dois, então tá lá os dois. Então tem dois pais. Dois pais, dois é, pais. e não ah, é um não, casal homoafetivo. <risos>
0: dois pais, não era três com, com a mãe, os pais são é. três, todos famosos e é. jornalistas. É. Aí, é. E minha cara. madrasta
2: também, Beatriz Castro, madr... né,
0: ah, cara, é, casada com Chico.
2: E minha irmã, a Mariane, era também da TV Globo, né? Mariane
0: também. Eu pois. tenho
2: mais uma irmã que é jornalista, filha de Hugo e Magda, né? Que é a Raquel, só que ela não tá exercendo muito. É mais... Só tu
0: que foi para outro caminho de arte.
2: Pois é. Aí <risos> é, eu, é, eu fiz jornalismo, porque não tinha, é, não tinha cinema. eu Pô, velho, o que é que eu vou fazer? Sei lá, não sei se faltou coragem. É, eu tentei até ser au pair. Opera é quando você vai para ser babá lá, uhum. velho. Ah. E aí ganha um visto para você, porque eu tava desesperado. Tem uma, minha,
3: uma amiga minha que tá nesse processo de opéria.
2: Pronto, eu tentei isso uh, para ir para lá. Eu queria, o que queria? Tentar lá, queria melhorar meu inglês, queria... Não consegui nada. Então, quando eu me formei em jornalismo, fiz uma campanha política, ganhei um dinheirinho a mais, eu disse, a hora. Consegui juntar um dinheirinho e vou, e fui assim, sem perspectiva, sem conhecer nada. Achei uma igreja brasileira lá, que aí conversei lá com o pastor, ele venha, venha na fé, mas assim vai receber quem vai receber um cara é, uh, você é um cara chamado Rodrigo eu, como que eu vou saber que é ele? Ah, ele tem uma boca bem grande, você vai ver. <risos> assim, e uhum. eu chegar em Los Angeles, uma maior cidade do mundo velho, e eu assim, hã? Cadê o cara da boca grande? Cadê o Rodrigo, achei...
0: <risos> é. Rodrigo Bocão? Rodrigo Bocão. É. Rodrigo Bocão. É. Mas me diz, é, só voltando um pouquinho ainda para Recife, tu, isso foi com quantos anos mais ou menos que tu saiu daqui? Eu
2: saí daqui com 22. Com 22 aí é. tu se formou
0: em jornalismo, chegaste a se formar.
2: Cheguei a me formar em jornalismo na Católica. Acabou se tu já foi direto. Acabou, velho, eu fui direto. Foi. Estava bem recém-formado. E era isso. Era escolher a estrada de teve uma vez, que eu eu sou meio... Meio não, religioso. É meio. Que é isso. Eu eu sou um cara que eu nunca me identificava 100% em canto nenhum. Eu nem me identificava muito num canto, nem no outro, nem na igreja, mas nem fora da igreja. Então é. era um negócio assim, sabe? Até hoje. Então eu, quando fiz peça na igreja, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas eu fiz uma coisa muito louca que ninguém faz, sabe? De botar a música de Roberto Carlos, de botar, sabe, o Rapa, o que for no meio da peça. <risos> revolucionante. E fazer, é, revolucionante. Falar um... Depois eu posso citar alguma coisa da, da última que eu fiz com o pessoal da Ponte aqui em Recife, em 2018. E é umas coisas loucas, assim. O pessoal não tem muita coragem de mexer, de quebrar essa coisa da divisão que tem, né? Sim. Mas aí, uma vez, uma mulher dessas que é bem assim, profeta, já ouviu falar nessa história de receber uma profetada Deus, e tal? e recebeu o Márcia
0: Sensitiva aqui,
2: que Foi, viu a né? previsão de tudo. É, né? Eu gostei que ela disse que o Capricorniano na horizontal é o melhor, só sou Capricorniano. <risos> É, agora que o Capricordiano é cheio de
0: encosto meu. É. A gente ficou tirando Caramba. onda com o Tiago Que ele é também ah. ele,
3: opa, ele tá cheio de encosto, menina Por amigo. isso que você deu nas costas ela falou.
0: <risos> Tinha é. gente que só porra aqui No dia que ela veio ela, uma equipe mim. enorme, depois o prefeito veio e participou Isso vi. aqui ficou lotado Aí o Tiago tava doidinho Esperando o um momento pra botar o prefeito pra dentro pra ela entrar Porque era surpresa pra ela e aquela agonia, e ele nervoso pra lá e pra cá, aqui na porta, e Márcia é assim, se tipo, ah, ó cheio de encosto, ó.
2: aí ele nervoso ah, cheio de encosto, eu não, antes de entender nada, mas era agonia que medo, aí essa mulher uma vez foi fazer uma oração por mim, aí ela logo no começo, velho, primeiro ano que eu ainda tava na maior dúvida, volto pra Recife, eu não volto porque eu, por lado tá eu por lá, lá já tava no ah, tá. anos de primeiro ano aí veio essa, é uma crentona daquela do coque, sabe, aqui. que tem lá também essa coisa, tem uma presença cristã Forte lá, brasileira. Só que em Los Angeles não é feito não é feito Miami, não é feito Florida, não é feito Massachusetts que tem as comunidades brasileiras fortes. Lá é mais espalhado. Mas essa mulher orou por mim, ela disse assim eu vejo você diante de duas estradas. Uma de paralelepípedo que já está pronta. E outra que é uma tipo uma pista de, 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 a, de avião, de aeroporto que a tinta está fresca, chega eu senti o cheiro. Olha ela falando isso. E você está diante dessas duas portas. Se você abrir uma, você fecha a outra. E você tem que escolher. Aí ela meio que quis dar uma coisa, uma interpretação, eu disse, não, eu acho que eu sei o que é, que meio que a, a, eu pensava na Globo, eu lembrava da ladeira do morro lá do Peludo, Sim, que, era que era de Paralapipa, e eu pensava ali, ia ser meu, se eu conseguisse ser um repórter igual aos meus pais, Entendi. que eram repórteres bem cedidos, conhecidos, e era a carreira que eu, melhor que eu poderia ter aqui, né? E aí eu pensei, essa eu acho que é a carreira. E a outra realmente é uma coisa que não está é. é, uhum. acabada, mas pode ser para coisa maior. Exato. Aí eu disse, é aqui que eu fico. E aí renovei e fiquei mais um ano novo de, de estudante. E aí fui. fui uh, uh, ficando, fui ficando, né? Caramba, que loideira. E assim. É, a gente muito se fala, né?
3: De ah, como é que é, a Califórnia, Los Angeles, mas assim, falando especificamente de Hollywood, assim, traz um pouco dessa curiosidade. É um bairro, acho que as pessoas que moram lá é um bairro reservado, os atores moram lá. Como é que funciona isso?
2: Pois é, velho. Hollywood é bem no meio ali de Los Angeles, mas hum. é um negócio meio trash. É hum. cheio de mendigo. Hum. Sempre foi, agora tá um pouco pior, né? Depois da pandemia, os Estados Unidos tá passando por um empobrecimento, assim, visível, né? É, sim, tá sim. Pra gente ver. E. É meio trash, assim... Ao mesmo tempo tem um lugar bem glamuroso... Que era onde Marilyn Monroe fazia não sei o que... Sabe? Uhum. É Tudo tem muito especial... E você olha... Não é nada... Você passa assim... Velho... Aqui que é a rua, então... Do, a, o, a Linda Mulher... Foi gravada bem lá no meio... tem o teatro do, do Oscar, né... O do Kodak... Que eu tenho minha história também pra contar lá... Que eu fui penetra... Então é assim... Tem uma, uma encruzilhada, principalmente... Tem esses... Esses lugarzinhos... Esses... Botequinhos... Mails... Drive-in... Que tudo tem história... E ali também começa a cair uma ficha pra mim, porque essa coisa do glamour se desfazer. Quando chega na coisa real no filme, é maravilhoso. E eu meio que queria ir pra lá, eu acho, pra me sentir dentro do filme. Só que quando você chega na real, é um reality show. Hum, <risos> Trash. É. Não é, é um tá.
3: filme. Mas tem umas coisas, assim, que eu vi gente visitando esses lugares, e centros de gravação, assim, hum. e tipo, tirando foto, assim, você... Esse, esse negócio do glamour caindo, você pensar que uma placa lá que era de... Que pareça estar de ouro lá, na verdade é um, é um plásticozinho é. assim, que no filme fica bonito. Exatamente. Então, toda essa equipe de produtores, a montagem ali, é. é do... Tu deve ter é visto é uma isso. super estrutura do caralho lá. É, agora,
1: é. dependendo do, da série, do filme que seja exibido, por exemplo, eu, tava, eu tô assistindo agora uma série chamada True Detective.
2: Uh-huh. Não sei se
1: você já viu. Já, a primeira temporada. A primeira temporada, que temporada retada? E é uma temporada que ela... ela mostra muito cru lá, velho. Ela não é romântica, não. Ela mostra os Estados Unidos como se fosse um lugar, assim, muito emporcalhadão, muito emergente, sabe? E é um contexto que, normalmente, a turma tenta enfeitar e que essa série, pelo menos, eu vi ali que eles foram muito genuínos ali, muito cru em em mostrar a cultura americana ali, né? Que se você assistir aquilo ali, pelo menos eu assistia, eu falei, meu irmão... Deixa eu aqui, velho.
2: <risos> tá pois é.
1: Você chega lá,
2: assim, por um lado é, é bom, velho. Você se sente nos filmes também. Porque tem a calçada lá da fama e você pensa, velho, tô... Você se sente, porque é, é isso, é locação de tudo. Bom, eu sou viciado em ver locação. Até de Aquarius eu vou aqui. De Kleber <risos> Mendoza, que eu adoro ver locação. E aí, lá é isso. Lá você... É uma locação atrás da outra. Então, você vai lembrando do filme, velho, aquele filme, vai... Só que, realmente, velho, o, o cinema tem, tem um negócio, né? Tem, tem uma magia, velho. Tem, tem, total. Que fica lindo o negócio que é simples. Eu acho que o poder do cinema é esse. É pegar uma coisa simples e transformar numa coisa glamourosa, maravilhosa. Hum. Então, é isso. Tanto faz você dar o um arrepio quando vê lá longe o, o letreiro de Hollywood, hum. como depois você pensa, velho, que lugar sujo, sabe? Então era um misto de emoções, você vai se achando. Esse problema com drogas assim que a gente vê na
0: internet é, é muito forte lá, é, para morador de rua, assim. Feito
2: uma cracolândia em São tem, Paulo. Tem, tem meio que um, uma cracolândia, Entendi. assim. É um pouco mais, mais reservado a downtown, que é um pouco Entendi. longe de Hollywood. Não longe, mas é... no subúrbio. É, né? tipo 20 minutos de carro, 15 minutos de carro. Entendi. É, o trânsito lá infernal é infernal. É horrível. Eu
0: gosto de trazer essas questões. Não é nem porque, assim, o lado bom dos Estados Unidos eu acho que todo mundo sabe. Pois é. Só que o lado ruim as pessoas, às vezes, ou não conhecem e romantizam, ou conhecem e querem esconder. É. Eu gosto que a gente traga pra trazer um pouco de. Perspectiva. É, né? de, então, estamos aqui, tu tá ali, mas calma aí que nisso. Eu Cara, eu ninguém
2: gosto. se conforma que eu voltei pro Brasil. Fica pensando o quê? Porque agora eu sou cidadão americano, né? Eu, minha esposa e meus dois filhos. E eles nasceram lá. Nasceram lá e eu já tinha feito o meu processo. Ah também de cidadania, eu e minha esposa conseguimos. Graças a Deus, que Meu foi uma. Luta. É brasileira, é, brasileira, é curitibana. Ah, por curitibana. Por isso que eu tô lá, porque a gente tá a família dela. Agora. Tô morando lá agora. Que dá outro capítulo ali, acho que diferença é. Curitiba. Mas assim, ninguém se conforma. Eu não fui pros Estados Unidos para fazer dinheiro. Uhum. E isso é uma coisa que todo mundo. Oi, principalmente lá no Paraná. Que é tudo eu, eu tava ah. contando. Que eu, eu vou no. Eu vou no barbeiro, eu vou no nutrólogo, velho, eu vou no médico. Todo mundo só quer conversar sobre dinheiro, sobre. Ah, porque eu conheço Fulano que foi pra lá e agora ganha 15 mil dólares por, por, por mês. Não fala nem inglês, isso aqui. E é, primeiro, que eu acho que é mentira. Muita coisa vem assim, sabe? Floreada. Pode ter sido um mês, uma vez que ele conseguiu fazer 15 mil... Mas pra você manter um padrão, é muito difícil. Velho. Os é. brasileiros lá ralam que só agora. Eu já fiz de tudo sem imaginar. De, de manobrista, motorista, pra ser tratado como lixo. Você não é nada lá. Ainda mais sendo imigrante, né? É. Pois é. <risos> vocês é exatamente por ser imigrante, por ser, né? É o povo é. pensa. Eu não sou branco lá para você ter ideia. É, aí, então já é uma coisa que eles são muito assim: o branco é que é o melhor, depois vem, sabe, o preto, o latino, é tudo, sabe? Então isso é muito forte lá. Fica
3: um generalizado como latino, né? Assim é, rosto, latino, é. Um, gosto uma feixa né? recorrente
1: de pessoas que eu conheço que, que tem esse sonho de ir para lá, não só, não somente Estados Unidos, né? Estados Unidos, América do Norte, que no caso inclui é Canadá e Europa, né? É muito difícil eles terem uma carreira como te, como se for como o aqui, é? Como é. aqui, ou seja, o cara é advogado ou o cara uhum. é um um jornalista que seja, qualquer uhum. coisa assim. Você não consegue ser isso que você seria aqui lá. Exato. O que te oferecem lá prontamente são mais esses empregos são, mais é, simples.
2: Exato. Subempregos. Subemprego né, né? chamaria aqui. Agora é. realmente, não subemprego. O subemprego de lá é melhor sim. que o subemprego daqui, aí, não, é. é melhor que emprego daqui. É. O subemprego paga melhor. Uma babala ganha 40 dólares por hora. Então realmente, ela vai ter um nível é. muito melhor. Mas para um eu ouvi de um médico como se ele considera ir para lá instalar câmera de segurança do que ser médico aqui porque acha que vai ter mais
0: não, é um negócio é, louco. Não, é, é, não um...
2: esse cara dessa eu história? Acho loucura. É. É. Tipo assim, porque tem uma importância pra gente ser alguém. Ainda mais aqui que eu saí, filho dos repórteres. Sim. que querendo ou não, é uma coisa especial. Você fala, não, eu sou filho de repórter, todo mundo sabe quem é. Sim. Fica, ah, que legal, é um que... É que lá tem um privilégio que lá não lugar O que eu vejo lá de... é que,
1: tipo assim, lá é um perfil do consumista. De repente, por é. exemplo, se a pessoa, se a felicidade da pessoa tá voltada pra. Com consumir, puramente uhum. consumir, no caso assim, você quer ter um, acesso a um telefone, um iPhone, uhum. um carro, uma TV, essas coisas assim. Eu acho que, beleza, isso aí não tem como competir com os preços daqui. Mas eu fico pensando, porra, será que é só isso, velho? É, porque a, assim. A felicidade será que só tá aí, a bênção, tá ligado?
2: Aquela, é aquele dilema, ser ou ter, é. né? E aí, assim, é uma ilusão isso também, porque se você é imigrante lá, lá em Los Angeles, sabe quanto eu pagava de aluguel? 2.100 dólares por mês. Então, lá metade do seu salário vai para aluguel. Não sobra essa coisa. Então chegava... Apesar de
3: receber muito, o custo
2: de vida é muito exato, alto. Exato. Né? Vai todinho. Tudo é muito caro e... lá. Tudo. Assim, Aí chegava um... um, um
1: depois os... eu quero ver você falar da saúde lá. É, exato. <risos> depois, depois você fala. Chegava fala... os turistas brasileiros e ia comprar
2: essa calça da não sei o que. Aí dizia a marca de graça, só 70 dólares. Eu e minha esposa olhava assim: velho, a gente só compra na Ross. Uhum. Que é a, a coisa quando sai de moda, é né? uhum. por 20, 30 que dá pra comprar. Mas se não for assim, entendeu? Não dá uhum. pra ter essa vida assim. Ah, vou pros melhores restaurantes. Não, é tudo muito complicado. Agora dá, realmente, um carro, eu tinha um HRP. É... É, zero, assim, pegava leasing a cada três meses, trocava, você paga 300 dólares por mês, mais sendo do seguro. Então é uma coisa que aqui não permite. Hum. Mas é isso, então tem os prós e contras, tá entendendo? É, não é essa maravilha é. que todo mundo pensa. Eu achei interessante um amigo meu que morava anos lá, ele com a esposa abriram mão da vida aqui, passaram muitos anos ilegal, e ilegais e quando finalmente conseguiram o, o green card pelos filhos que fizeram 18 anos, e aí passaram para eles, eu era 21, Aí ele conseguiu voltar. Aí ele Quando voltou, ele disse assim... Cara, tava todo mundo melhor do que eu de vida. Uhum. tava todo mundo bem. Eu pensava que eu que tinha vida boa... Que eles invejavam por morar Caramba. nos Estados Unidos. E eu até hoje sou um motorista. Uhum. De limusine, ouvindo desaforo e tal. E aí estava todos meus amigos bem... Nas suas carreiras... Todo mundo se ajeitou com casinha própria... Eu moro de aluguel... Então é meio ilusão, sabe? Pensar que você realmente, se você for para fazer dinheiro, aí você também não vive lá. Feito eu já dividi apartamento com jeito assim. né? O cara não ia, no... tinha Disneyland lá, tinha o Universal Studios, o cara não ia pra nada, velho. Hum. Até a comida ele só comia no restaurante que ele trabalhava pra não gastar. Então esse cara deve ter juntado, sei lá quantos seus, 200 mil dólares em 10 anos, sei lá, e voltou pra fazer a aposentadoria dele no Brasil. Sim. Mas até aí, entendeu? É pra voltar pra cá. Parece Tem que, que estar disposto a isso também, a ralação. É, a ralação, é né? a, é. a ser humilde pra realmente se colocar no lugar de, né, de ser o um subemprego. Eu acho, acho interessante isso, sim. Você tem que...
3: Eu acho que vai muito do, do contexto e você tem que saber o que você faz na hora certa e o que você quer, né? Por exemplo, no, no teu caso, tu foi para um sonho, né? Sonho é, é. imensurável, assim. Tu é. que queria viver aquela realidade. Eu tava vendo, assim, um, um, um lance que aparentava ser positivo também. Até um, um, um cara da equipe da gente era um familiar de Pablo. Sim. Ele tá... Lá no ano novo, ele tava lá na casa dele e... Passando novo aqui, mas ele mora lá nos Estados Unidos, esqueci o nome da cidade, que ele tá morando, ele já se mudou e tal, mas aí ele, tra... ele, é, med... ele é médico veterinário, né? Então, pô, ele se formou, aí foi para lá, conseguiu mestrado não sei, então, conseguiu se especializar na área e já tem uma, um, uma, uma situação um pouco mais confortável nesse sentido, hum, até para conseguir é emprego. Outra, uma outra vez que eu vi, assim... Que eu achei até interessante, um, uma ideia um pouco mais alternativa, mas eu achei legal. No meu vizinho, assim, de frente de um primo, quando eu falar com ele, o bicho tava morando. Eu acho que era a Finlândia, um desses países da Europa, assim, e ele ele, era, ele é metaleirão, metaleirão. Ele disse, Pô, tem uma banda lá com a galera de lá. É muito mais tranquilo do, do, do que ter aqui. Eu tenho meu trabalho, não vivo de banda, lógico, ele disse que trabalha. Não lembro o que, é que era, era McDonald's ou alguma coisa, mas, porra, eu gosto de tocar. Minha banda não dá juízo como, como eu tenho no, em Recife, e tá ok. Então você vê assim, eu acho que você tem que ter muito. Você tem que ter uma, um planejamento em um, alguma coisa certa do que você quer fazer. porque uma motivação. É, grande, é, né? Porque o que eu vejo assim Que geralmente, no geral, e que muitas vezes é dá errado, justamente essa pessoa com a ilusão de dizer assim: vou para os Estados Unidos porque lá tem a Disney, porque lá eu vou conseguir fazer dinheiro, esquece do custo de vida, e diz porque
2: eu vou viver uma realidade, é. talvez que o cinema me mostrasse, um carrão, né? carrão que é, aqui não poderia ter, total. é cada um tem sua motivação, né? Realmente, para mim o é um negócio do sonho eu, eu fui ser professor aqui nesses três anos que eu voltei em 2017 até 2015, até 2018 eu fui ser professor numa academia de, de Broadway daqui de, de, chama Lalu, Academia de Artes que até de lá, é, trabalhou comigo na, na minha peça dois que estão fazendo sucesso lá é Lá Marinho, tá fazendo agora o Betinho da Globoplay, fez muito musical também lá em São Paulo, Legal. e o Junior Castanha também foi no The Voice ficou em quarto lugar, eu acho, finalista, então estavam comigo esse pessoal, assim, estava comigo então foi muito legal, é... aí eu fiquei pensando, o que é que eu digo para esse povo? Eu que fui tentar o sonho e uhum. meio que não deu certo, continuo dizendo, acredito no seu sonho vai atrás, meio que é a proposta do livro, E eu acho que sim velho, você tem que ir atrás do seu sonho e assim, para mim aconteceu, terminou que eu achei uma coisa eu... que foi a legenda que é o que me paga minhas contas até hoje eu estou há 17 anos trabalhando com isso E assim, é uma coisa que eu amo fazer. Eu tô assistindo filme, assistindo série, ganho... do tu legendou. É, e assim, é, e eu eu sou pago pra assistir a série. Então, terminei me achando uma coisa que talvez se eu não estivesse seguindo meu sonho, eu não ia chegar nunca. Até porque o mercado é super fechado. Se eu não estivesse no lugar certo, na hora certa, muita gente vem atrás perguntar como é pra fazer, porque você trabalha de casa é super concorrido e tá super em baixa, até por causa da inteligência artificial, né, que uhum, tá tirando total. agora, gera para
0: legenda, tu faz legenda para Netflix, tudo. Isso, faço direto. Aí tu faz pra eles, no caso, em inglês. É. Não, eu faço de inglês pro português, inglês pra pro cá. Português, ah, o pessoal que carro. assiste
2: aqui, assim Só que ah, eu faço mais o controle de qualidade. Já vem traduzido, eu só assisto pra ver se tá tudo certo, corrijo. Então tu assiste antes de pra... todo mundo. É, algumas coisas sim. Depois tu me manda o... uns, uns reels assim. <risos> a última temporada do Better Call Saul, a Porra, gente rapada, fez. É, eu que fiz que... com o, o Guilherme. Traduziu e eu fiz o controle de qualidade. aí for tu... sair
0: alguma
3: coisa, tu manda pra gente que a gente solta <risos> na reciprocidade, <risos> daí nada, nada não.
2: Nada, só pega. Leva o pro Processa, arredado. Pô, velho, é...
3: tá bom, então. Então, tu faz assim, uma coisa eu acho que de qualidade da ouvir
2: legenda. É, da legenda e da dublagem. Da dublagem também. Tu então Isso é aí dublagem. tem
1: um controle de segurança também, né? Pra não vazar, total, tem todo um... Total, na telinha Protoco.
2: fica aparecendo meu e-mail andando assim, outro De outro. <risos> André, assim, você pega. Qual, assim, qualquer vazamento, já teve um menino no Japão que foi comentar numa coisa na hora, demitido, não sei se foi processado depois... Entendi, não, é. tô nem doido, eu tenho medo de até dizer o que eu faço, o que eu faço ah, <risos> pra não... não, mas não, <risos> não, <risos> não dá nada eu fiz meu portfólio, eu fui perguntar lá posso colocar os trabalhos que eu fiz no portfólio? aí pode, não, tem que pedir uma autorização, não sei o que, aí deram lá pode, botou, aí eu botei lá todas as coisinhas que eu fiz. Ah, eu...
3: Interessante, então tu tem um controle também da dublagem, se a dublagem vier tu dizer assim, pô, isso não tá muito, tá meio forçado não tá muito bem a nossa linguagem, tu também eu altera. também marco, é, todo marco diferença. lá
2: mas é super bem feito, né, quando vem pra mim é, é pra estar tá perfeito e só quando passa duas, três coisas é que eu faço. O detalhista, né? Exato, tu pega todos... é o que marco pra dizer, ó, oh, isso aqui não ou teve um errinho ou, ou, ou um problema técnico, sabe?
0: Geralmente vem de outros brasileiros já o... Sim, sim, o... é. Porque tem muito da, da tua percepção do, de como o brasileiro vai receber aquela, uh-huh.
2: aquele texto, né? É... Porque ele tem
0: uma adaptação, querendo ou não, uma forma de falar, né?
2: Pois é, eu tenho perigo de traduzir por isso. Porque vai que é uma é. É, eu boto a coisa nordestinês e o mundo Mas é, isso não se fala. Mas assim. vê, tu sempre trabalhando que ele vi... não fala assim? É, tu gosta, não sei o que, gosta não ele só falam não gosto Aí todo mundo ficava Gosto não Me, me ah. imitando Aí assim Não bota o um não depois Sabia disso não Quem fala assim não entendeu? Porque lá nos Estados Unidos Eu convivi com muitos brasileiros De outra parte do Brasil E aí sempre ficavam reparando nisso Eu disse não sabia que era só gosta não É botar o não no final tá É botar o não no final Quero não 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 vou não Quer um negócio Quero não Ué Quer ou não quer Aí repete né Não gosto não Não vou não Não vou assim, não Posso não Minha mulher É é verdade, é que interessante. É, tem umas coisas Mano, assim que é nossa que a gente nem sabe até percebe. outra pessoa começa a, a, a notar, né? Porra, Engraçado que percebe. no inglês também eu era doido para falar uma, um inglês sem é. sotaque. Mas basta dar um hello, velho. Que o cara já deu logo: de onde você é originalmente? Aí ah. ah, eu não sou de Lady de Burbank.
1: Não, originalmente eu vi, é, né? do Brasil.
2: Ah. <risos> tipo, não dá pra fazer papel se eu fosse como matou. Um ah. é, um eu ter
1: tido uma maldição que te perseguiu muito, porque se tu tava nos Estados Unidos e tu dizia em algum momento que era do Brasil, todo mundo perguntava, devia perguntar se tu era do Rio de São Paulo. É. E quase só e ninguém sabe o que é Nordeste lá. Né? Ah. Tu devia toda vez ter que explicar, né? É,
2: toda vez a Recife, a Terra dos Tubarões. <risos> do boy do bote é. não. lembra essa história do Sim, boy? Ah, Eu acho é que foi vocês que é, é
0: clássico Sim. da <risos> agora é interessante isso que que Carlinho falou do, dos gringos né não não perceberem assim tu no teu primeiro momento que tu passou lá chegou qual foram os primeiros perrengues assim que tu passou diretamente com um gringo assim pelo fato de eles não perceber essa questão cultural essa diferença assim é.
2: Acho que foi isso, foi um momento de entender que eu realmente... É interessante ser ser brasileiro, é legal, é mais legal, por exemplo, o mexicano é mais discriminado lá, principalmente a lei. Califórnia era México até 1800 e pouco, né? Foi um dos últimos a ser tomado. Então, assim, tem muito mexicano e é meio que tratado, e pela cultura deles de não ser tão reacionários, tudo bem, eles se se aceitaram nessa posição. Então, o brasileiro é um pouco mais interessante, mas ao mesmo tempo, sabe, era aquela coisa assim... Ah, você é de onde? Não sei que, Ah, eu vi... Sabe? Você começava a entender como era a percepção deles... Não era, eu, eu tinha amigo que dizia assim... Ah, eles perguntam se mora em casa com macaco. É. <risos> não, dizer, tem mac, macaco em casa? Você vê que a gente tem o Isaguin, né? Lá é. Londres, assim. Mas aí eu não, não passei por isso. Ao contrário, lá em LA o pessoal tem uma percepção de mundo muito melhor que a gente tem aqui. Saber é. a diferença de Suíça e Suécia, assim... eles tem uma, uma não Tem um
3: meme que, 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 os, que os, os americanos não sabem, né? Mas, bota a mas,
2: Europa e bota lá na África, é, é, Realmente, mas eu acho que o pessoal de lei é bem antenado, é um hum. pessoal mais assim, porque tem muito, velho, comunidade do que você falar lá tem. Ah, então, realmente, foram, a babá dele foi russa, sabe? Uhum. A empregada foi mexicana. Então, eles meio que têm, claro, em geral, é. eles... Uma é outra coisa, uma coisa que eu só. quero
1: aproveitar para perguntar, trazer aqui na conversa. Tu falou dessa questão dos mexicanos lá, mas o engraçado é que a etnia do povo mexicano é muito parecida com a etnia do nativo americano, dos índios americanos, que, ah. são, que é o povo original ah. norte-americano. O americano é essa galera. Os branquelões, na verdade, são irlandeses, né? Isso. Eu já me encontrei com americanos em aeroporto, em assim, algum momento bati uma conversa com eles, e os branquelões quando eu ia conversar com ele, assim, pra perguntar do parentesco dele, quase todos ele diziam que a avó ou a bisavó, geralmente a avó era hum, irlandesa. Exato. Véio.
2: É isso. Quando fala de, de ser é, americano, ninguém é muito americano, porque todo mundo lá é imigrante, exatamente. Mas ele tem esse negócio do que o que é mesmo é o branco que é descendente de irlandês. Tanto é que meu amigo de Florianópolis, ele é um personagem no livro que também queria ser ator, hum. quer ser ator, ele é super determinado. Tá? Voltou para o Brasil, agora não sei como, que ele era muito determinado terminado assim, e tava fazendo Wolf Maia, agora eu acho que agora ele quer Globo. Tipo, eu também. Depois eu pensei assim, cara, eu fiz o caminho errado. Porque se você chega nos Estados Unidos, em Los Angeles com carreira na Globo, você tem as portas abertas. Ah, Porque você consegue um agente, eu sou muito amigo do Guilherme Berenguer, que é daqui, que fez malhação. Então eu vi mais ou menos que a perspectiva dele era muito melhor do que a minha. Eu era um na multidão, velho. Em Los Angeles parece que só 0,3% das pessoas que vão tentar ser ator lá conseguem. Então Caramba. você é invisível e todo mundo lá vai pra lá por isso. Uhum. Tentar ser ator, todo garçom que você é atendido, todo sabe mundo que você vai conhecendo, os manobristos, todo mundo tá ali tentando um, um, o seu lugar no sol e ninguém consegue. Então é um lugar da desilusão. Por isso que aquele filme lá, La Lenda é tão legal assim. Tem gente que não gosta, é muito triste, mas é a real, velho. Aquele filme falou muito comigo, eu disse, é isso, eles entendem. Porque é, é triste mesmo. Ou você, a menina que consegue a carreira, a vida pessoal dela não deu certo. Tipo, ela teve que abrir mão do, 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 do amor lá com o menino que agora tá no Barbie, o Ryan Gosling, né? Sim. E aí, ou realmente ela é, deixaria tudo e teria uma... Então, assim, lá é um lugar de corações quebrados. De, de, de pessoas que vão cheia de sonho. Se você não tiver a cabeça boa... Por isso que eu disse, não deixa de tentar seu sonho. Vai atrás do seu sonho, mas vai com a cabeça aberta que ele vai se adaptar e virar outra coisa. Sim. Então, que bom, eu achei a legendagem. pode voltar agora o Brasil... E tal, e tô feliz, tu entendeu? consegue trabalhar daqui. Isso, e também continuo fazendo minhas coisas também, assim, dirigir uma propaganda e tal. Agora mesmo tem um diretor em contato comigo pra gente escrever um projeto junto, pra fazer de um, de um filme e tal. É, então, assim, ainda tá... Eu, eu tô tentando, mas não tem aquela coisa do sonho. O sonho é um negócio muito melancólico. cara, o sonho era aquilo que me fazia dormir assim, mais um dia que eu não cheguei e às vezes eu cheguei tão perto, velho eu sentei às vezes assim com pessoas que poderiam mudar o jogo pra mim e e não aconteceu não não realmente a pessoa certa mas a pessoa que poderia me levar a pessoa certa uma vez minha esposa, ela trabalhava pra um grande agente de Hollywood, eu acho que ele era do Leonardo DiCaprio também de cantores feitos Keys e do roteirista do Desperate Housewives E aí, assim, essa mulher, aí a Dai disse, eu vou tentar marcar com você um... um..." Falou pra ela de de um projeto meu, assim, do nada. Ela tava indo lá pra limpar a casa e tal. Falou, a mulher, quero conhecer ele. Pronto, aí eu fui lá, né? Preparei o pitch, sentei com ela. Contei, essa mulher adorou, essa mulher sentava na mesa. Ela disse que eu lembrava o marido dela, que é o dono da agência, quando começou o sonho. E parecia assim, cheguei em Hollywood. Aí começa aqueles aqueles, depois tentando, né? Aí aí alguma coisa não. Aí ela assim: você aceita fazer uma, uma junção com o um outro? Eu, lógico, ia dizer que não. Eles representando um monte de jeito. Claro, top, não sei o que, E nunca saía do lugar. Então, várias vezes velho, na minha vida, na minha carreira, assim, quase chegou de eu ficar indo dormir. Cheguei, vai acontecer e não acontecia. Então isso mexe muito com o cara e assim, sabe? E aí você vai também ficando mais cínico na vida e tentando procurar o, o sentido. E como assim? Como ser feliz, apesar de. E assim, o orgulho vai sendo tratado. Porque você vai um cara meio orgulhoso, né? É. Assim, aqui eu era formado de jornalismo, poderia ter tentado uma carreira, sabe? E você lá você é quebrado o seu orgulho pra você, né, baixar a bola e ver que, né, você não Total. é nada especial lá, você é uma multidão. Tá, tá. É, eu, não,
3: O que eu ia perguntar assim é porque é interessante isso que tu falou o, o bairro, entre aspas todo, lá são de pessoas tentando virar atores, né? O cara, que tá te, o cara que tá te atendendo lá, ele também tá tentando. E como é que funciona? Principalmente lá no, no centro, a, a parada de, de aparecer as oportunidades. Tem que correr atrás e fazer bico. Quais foram as coisas que tu conseguiu? Tem uma competição grande? É, muito e tu muito, também né? é, contasse também que chegasse a... Contasse não, né? Tem nos no livros né, de spoiler que tu <risos> também conseguiu... Tu virou figurante também, né? É, então, isso.
2: assim, é, como como foi como vai aparecer as oportunidades? Pois é, velho. É um negócio meio... Sem, sem caminho. É, parece que sempre é o caminho que não é o que dizem, o que escrevem livros, o que recomendam, o que vai dar certo. E parece que acontece. é sempre quando você quebra a regra que dá certo. Então, assim, eu vi, por exemplo, o único roteirista que eu vi, assim, que tá no mercado lá é o o Beto do Scoops, do Grey's Anatomy. Aí eu fui conversar com ele um dia, conhecer gente finíssima e entender a história. Ele ganhou uma bolsa do, do nosso governo pra estudar roteiro lá e uma amiga minha que escreveu um filme comigo, ela me recomendou ele. E aí, pra cá, pro Brasil. E porque ela também fez essa bolsa e conheceu ele. Aí eu fui lá em L.A. conhecer ele, gente finíssima. Mas como ele chegou? Nesse curso, ele casou com uma menina, uma das roteiristas, que foi chamada pra ser assistente da, da, da roteirista do Grey's Anatomy. E aí, depois de assistente e tal, que é o caminho lá, é virar assistente pra... Cara, se você é, é estrangeiro, não dá pra ser assistente. Porque o inglês tem que ser... Um negócio, assim, cultural, muito, sabe? Entender muito bem da cultura deles. De, de marcar agenda, marcar reunião e tudo. E muito rápido, e, sabe? Imagina, então, velho. aí, por causa dela, ela começou a escrever pro Grace e ele já escrevia com ela em casa mesmo, sem ser reconhecido. Uhum. Até que a, a mulher grandona chamou ele. Não, não quero, porque vai ser? E ela disse, não, traz ele que ele já escreve pra gente. E ele disse, é, é verdade, já escreve. Então, tá lá esse cara. Então, assim, só, o caminho é muito... <risos> Cada um pra chegar. Tu, tu falou
1: isso aí, eu lembrei de um, de um diretor brasileiro que tem uma história... Eu não sei a história dele totalmente, mas eu acompanhei ele um pouco, que é aquele, não sei se vocês já viram aqui, o Mr. Guitar Man. Sabe quem é o Mr. Guitar Man? Eu, acho eu que sei, eu, eu já vi. O Mr. Guitarman, o nome dele se chama Joy Pena. Ele é brasileiro. Esse bicho parece que... Não sei se ele estudar medicina lá. Ele começou a fazer vídeo de YouTube... Tocando guitarra. Ele fazia uns mashups, umas coisas, uns truques lá de edição. Eu nem sabia que ele
0: era brasileiro. Edição.
1: é. Porque ele falava inglês muito bem, só que... Aí ele fazia uma pegadinha, porque ele gravava os vídeos falando inglês sem, sem sotaque brasileiro. E no final do vídeo ele dizia... E aí, é tudo bem? Bem rápido, assim. Falava português. E aí, tudo bem? E aí, não sei o que lá? E aí, eu ficar Meu irmão, ele tá falando português muito bom. Enfim, esse cara, ele começou fazendo essas coisas. Ele disse que largou Medicina pra ficar só com o YouTube. Ganhou uma grana do caramba lá. Aí depois o hype dele caiu, mas ele virou diretor de cinema lá. Ele fez um filme que tem na Netflix chamado Passageiro Acidental, de ficção científica. E que é legal, por sinal, esse filme. Eu gostei. E ele foi um dos caras, assim, que eu acho que fez um caminho ali, talvez um pouco diferente, mas que eu vou acreditar que ele vingou, de certa maneira, né? Que Ah. ele dirigiu o filme lá, né? Pois é, tem os testes.
2: Eu cheguei lá pensando assim, vou fazer teste. Eu acho que eu sou bom de teste e tal, não sei o quê. Não tem. Você, pra fazer o teste, tem que ter um agente. E você, pra conseguir um agente... É super difícil, velho. Porque se for e... abrir o teste, vai vir o mundo inteiro, né? Exato. Então, é um negócio que é um, é, tem que conhecer numa balada, não sei o que. E é um cara meio que não sou de balada, não sou o melhor no social. Talvez isso me prejudicou. Mas aí, por outro lado, eu conheci muitos brasileiros que são da balada. Não chegam também. Então, uhum, é entendi. um negócio difícil. Eu fiz alguma... Tem... Eles chegam a cobrar, tipo, 40 dólares só para você fazer o teste com uma pessoa. Inclusive, foi do Grayson Anatomy. Uma vez eu disse, tá, uma vez eu vou fazer isso. Vou pagar só para ouvir o feedback do cara, para ver se o cara... Lembra de mim algum dia? Ah, se precisar um papel, um gordinho brasileiro, eu já conheço, sabe? Entendi. Aí eu, tá, paguei lá, fui. Engraçado que ele comentou, acho, do sotaque, que ele falou assim: ah, não, isso foi outra casting director que eu também fiz é, teste. Ela disse: cara, você é tão interessante você fala como se fosse cantando. Eu, putz, é legal. o povo do Suvalo, da fala uh, cantando. Yeah. Aí eu, what? <música> Aí eu vi que, assim, esse do Crazy Night, também ouviu, deu uns feedback, pronto, ficou por isso mesmo. Mas, assim, eu também já fiz, eu fiz aula de teatro lá, Então, na aula de teatro, eu vi feedback pra ver, né? Se poderia dar certo ou não. Cara, não poderia aplaudir as cenas. A gente sempre ensaiava uma cena por semana e apresentava lá. Foi bom que também eu comecei a interagir com os americanos assim. Outros americanos que foram lá tentar. Alguns eu vi depois assim como figurante também. Nenhum virou astro. De todos os cursos de de, de teatro que eu fiz. E também falavam isso, velho. Aí não podia aplaudir uma cena que eu fiz todo mundo aplausos, putz, velho, eu só tenho diferencial, eu tenho, sabe? Você pensa assim, eu vou chegar e tal, porque é uma coisa assim que, ah, não, então talento tem e tal, que é uma coisa que você vai meio também sem saber. É, você tem o é. um talento pra coisa ou não, você só tem o um chamado, mas não sabe, né?
0: Aí que eu, justamente, eu tava pensando, no caso, tu tava buscando um papel pra atuar também. Também. A questão é. de se tornar um cineasta veio ao longo desse Depois, tempo. Depois,
2: pois é. Quando eu vi que o negócio tava difícil pra, pra até fazer teste pra ser ator, eu disse, não, então eu vou também tentar ser roteirista. E Entendi. aí também caro que só para estudar lá. Mas aí eu juntava um monte, fazia uma cadeira na UCLA, que é a Universidade dos Sonhos, assim, bem maravilhosa e tal. E aí, que é a UCLA, que chamam aqui, né? Aí eu fui lá e estudei, assim, uma coisa muito, muito pontuais assim, roteiro pra comédia. Aí eu estudei com um cara que escrevia v, é, Punk a Levada da Breca, Sim. coisa que eu assistia quando era pequeno, assim, sabe? Era, o cara era da mesa. E ele agia com a gente como se fosse um mês de roteirista. E aí eu ia fazendo lá, você tinha que escrever um episódio do Big Bang Theory, que eu até assisti a gravação também, massa. É muito bom, você falou de ver gravação, né? Sim. Cara, muito legal. Eu fui... A do Friends eu nunca consegui, que era um sonho, né? Ver Friends? É, aí eu consegui pô. do Joy que ele depois fez o um spin-off, que era bem fraco, né? Não, não, não pegou, não deu certo. Mas aí eu consegui assistir o Joe e, assim, realizou um lado. Porque era no mesmo estúdio de Friends. Você vê como era. É tudo muito rápido, velho. Tudo muito bem produzido, sabe? Mas tudo pequenininho, um cenário pequeno, sabe? Então é um negócio que na câmera fica maravilhoso. Mas ao vivo, é você vê, assim cara, dá pra fazer, sabe? Uhum. Não é nada impossível. É uma
0: simplicidade ali também, né? É,
2: não é não nada assim, uau, que tem que ter sobra. E as risadas de fundo? É real, era é. geral. É. aí não tem assim, ria, não, era não, muito não natural. Não tem o tá? um
3: diretor da risada, não. Não tem,
2: é. Não é Aquela tem.
3: plaquinha de Silvio Santos.
2: Aplaude. cara, aplaude, para. Essa é, é. Oh, Pois é, era bem espontâneo e, e até eles, quando alguns clipes eram gravados fora, eles botavam em cima e pegavam também nossa reação para poder mandar pro ar. Então é isso.
0: Ó, oh, eu queria voltar um pouquinho pra gente ir desconstruindo aí tua história até lá, saber do início... Tu começou, tiveram essas dificuldades logo lá, tu disse que virou manobrista, queria que tu contasse um pouco dessas histórias lá
2: pra gente saber, porque esse livro é cheio de história e eu quero que grande parte
0: dele seja contado aqui pra ele ficar registrado.
2: Os perrengues eram isso, velho, de tudo sem imaginar, eu fui ser logo atendente do McDonald's. De cara? É, de cara. Foi o primeiro emprego lá. Foi logo, era na esquina de casa e aí ganhei 15 quilos, ah, no meu tá primeiro tá... ano lá. Porque era milkshake e super size. Eu lá, né? Aí pode comer. Pagava, podia pagando bem pouquinho, assim, 20%, ah, por cento, eu acho. Ah, <coughs> o e o um brasileiro ainda, né? Pega, pagava o pequenininho, tava grande. O <risos> <risos> correr preço e então, né? Claro. Aí é, fui trabalhando nisso. Na minha janelinha passou o Quentin em Tarantino, velho. E ah, eu pensei que era o bônus quando eu vi que ele tava com óculos azuis, oh, eu disse é um bônus, eu conheço esse cara, o Quentin Tarantino melhor, eu ouvi é. o aquela coisa, ele bem simpático ele é tava meio fô, bem é. ele é uma figura, né que deveria, se né, tava véio? gravando Kill Bill na época caralho, velho. podia ter levado o gordinho da McDonald's, <risos> <velho, mas> não, <risos> levou, <risos> aí, também passou a Christina Aguilera passou aquela outra massa, Sarah véio. Michelle Keller. A... tudo no McDonald's tudo, tudo no McDonald. na McDonald's, na minha janelinha <risos> era porque é lá no bairro, né, deles aquela, a freira do Mudança de hábito, eu adorava mudando de hábito. A gordinha hum. passou, assim. É tipo
0: um co- Copacabana de alto nível, assim. É, né? é. é lá você vê os porque globais, você, né? É, você vê os globais. Agora, que foda porque, por exemplo, Cristina Aguilera. É. Se eu visse assim, eu gosto pra caralho. Eu ia dizer, meu Deus do não acredito que essa mulher tá aqui comprando é. um lanche comigo, não. É, Com
3: é do tipo batatinha. assim, né? parece muito irreal, né? É, e é, t- agora, isso é uma parada, assim, em, em, em Hollywood ainda é muito maior, né? Mas, assim, aqui no Brasil a gente tem essa ideia de que, tipo, é, as pessoas são... Intocáveis, intocáveis e, tal. e você vê, na, nos Estados Unidos, você encontra
2: essa galera na rua direto hum, né Direto, dirigindo E, né, são humanos São normais Claro, eu acho que o nível Brad Pitt, quando é uhum. muito assim Aí talvez seja mais difícil Mais exclusivo Mas tu te e
0: Cristina, e todo mundo Ah, tudo
2: <risos> eu falava, assim, quando dava, pedia para tirar a foto eu, eu entrevistei no Tapete Vermelho a esposa do Will Smith né A Jada uhum. Pinkett Smith e alguns atores, a Fergie, a cantora sim, com sim. o Josh Duhm, o ator bem gente boa, assim, Porra. apoiando em mim pra me ajuda aqui pra amarrar e eu... ah. assim, vou oh, velho surreal, né? Ah. Então, o Leonardo DiCaprio e o Martin Scorsese eu entrevistei Leonardo DiCaprio foi legal, mas assim, eu fiquei depois, ah, eu tinha direito a três perguntas e a última foi bem assim é, sabe, quando você volta no Brasil? Ah, eu espero que em breve aí ah. eu, ai, que onde que eu vim ah, de, de fazer uma pergunta puta. mais elaborada, ah, né? Eu eu mais que profundo, é que eu quando é que vai casar com o Gisele Bitt, <risos> para dar repercussão Mas aí eu não pensava nisso E aí o Martin Scorsese Então foi, foi bem legal assim, essas oportunidades Sobre o, o figurante do Steven Spielberg Como surgiu a oportunidade Tô eu na igrejinha brasileira Chega um papelzinho assim por trás assim. Você quer se fazer figuração No filme de Steven Spielberg Sim ou não? Aí oi? Isso <risos> tipo, foi diretamente ah,
0: pra tudo ou para pra Pra todo,
2: todo, mundo todo mundo da igreja, porque estão precisando de pessoas de todas as nacionalidades, porque é um filme que vai se passar num, num aeroporto, num terminal. E aí precisa de gente de todo mundo e querem brasileiro especificamente. Ele tem um filho, acho com a, a, a... Na verdade, a ex-esposa dele casou com Bruno Barreto, então não sei ah. se é o filho pra ele morar no Brasil. Parece que ele tem alguma coisa. Enfim, ele queria brasileiro também. Aí eu... Oh. Claro, né, que eu quero isso sonho no meu primeiro ano, no fim, assim, e eram os sinais, assim, putz, sabe, quero demais, pronto, marquei, aí tinha um esquema e a gente foi, velho, era uma viagem, assim, de uma hora e meia de carro, pra ir pra lá, pra uma cidade chamada Palm Desert, que é mais longe, e era um hangar de, de aeroporto, que eles dentro construíram esse shopping, que era um terminal, né, tudo real. Você abria as gavetas, velho, cheio de gravata da Hugo Boss na loja da Hugo Boss. Então, se você fosse o figurante que tava comprando a Hugo Boss, você tinha acesso às roupas mesmo, ou se você era o figurante fazia o vendedor. Então, a banquinha de, 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 de coisa, tinha as, as coisas a gente pegava mesmo, chiclete. Era literalmente era um shopping. Era, era, era shopping literalmente montado, velho. Que eu acho que cada, cada loja montou ali por patrocínio, sei lá. Que ideira, E aí, tinha um esquema que você só podia fazer, tipo, algumas cenas porque não poderia aparecer muito, para não confundir, até porque era o mesmo cenário. Aí eu, putz, velho, aí quando eu vi que ia acabar como André Vassenberg, eu, opa, então eu vou como André Felipe. Não. André Esteves, Felipe Esteves, Felipe Vassenberg, que era o meu nome, entendeu? E aí eu ia, putz. e aí eu consegui 11 dias. Oh. E era aula, velho. Eu ficava ali parado, assistindo... E era aula, assim, como tudo funcionava. Era Spielberg dirigindo Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones. Caramba. A gente não podia tirar foto, não podia pedir foto. Uhum. Era pra responder se eles falasse conosco. Aí eles passavam... Hi... Ai, Se não Ai. falar, não fala. É exato, é bem isso. É. Aí é você, né? E aí ele, não, daqui a pouco a gente acaba. Já tá acabando, sabe? Ele falava, eu, não, meu filho, tá ótimo, pode continuar aí. Que eu tô era uma aula de cinema, velho. Eu tava vendo quem era o diretor de fotografia, como, como ele conversava com o Spielberg. Eu tava vendo quem era o primeiro assistente de direção, o segundo assistente de direção, para quem que dava ordem para figurante, para quem que dava ordem para os atores. O Spielberg só lá de trás sentadinho chamavam... E eu aprendendo. Que dedilha, então assim, né? Só assistindo. Eu só assistindo, não, não mas... Não podia gravar. Exato. E aí, assim, putz, aí começava a aparecer história de roteiro de filme. E aí também foi essa coisa. Eu vou virar roteirista, hum. porque eu tô vendo que com matou, eu não tô conseguindo teste. Então, o que é que eu posso fazer agora? É escrever roteiro. E aí foi quando eu comecei, tal. Fui ester- estudar também... Cinematography, que é direção de fotografia. Não porque eu quero ser diretor de fotografia, que eu acho super difícil, mas para saber me comunicar como Sim, diretor. Sim, total. Então é isso. Então, uma oportunidade não aparecia, velho. Era difícil. Então você vai cavando. Uma vez, certo dia, a gente tava na igreja e aí o, o pessoal disse: ah, vamos fazer uma peça com os, os adolescentes para Páscoa? Aí eu fui pensar, eu disse: vamos fazer um filme. Aí tem que levantar, tipo, 3 mil dólares só para pagar os meninos da fotografia, que eram estudantes de de cinema, mas nas melhores faculdades de cinema do mundo, né? Na cidade de cinema. Então, os caras eram top. Vinham com suas Canonzinhas 5D e ficava parecendo película o negócio. Então, aí eu fui como figurante também fazer uma coisa e fui pegando esses contatos desses meninos, conheci, ah, e tal, sabe? E aí eu disse, vamos fazer. Escrevi um um Páscoa CSI. O corpo de um adolescente hoje em dia some e a, a detetive tem que investigar e é como se Jesus Cristo sumiu do túmulo. Ela era Maria Madalena, só acredita... Ela era Tomé, só acredita vendo. Era Temi Teme, a detetive. E a detetive era a Maria Olsen que é uma atriz de Hollywood, mas faz mais filme de terror. Sim. Ela fez o Percy Jackson. Ela é aquela professora meio desconfiada que vira uma gárgula e ataca ele. Assim, então, a atriz top, assim muito boa. E aí. É... E aí foi isso, velho. O primeiro curta meu foi para Festival de Cinema, ficou bem bonzinho. Mas então, quanto era uma... tempo
0: depois que você tinha chegado lá?
2: Rapaz, isso já foi, eu acho que uns sete anos. Depois. Ah, então nem foi tá. Uma... Nesse, nem tá nesse livro. Teve um porque caminhozão aí. Eu... Pois até lá. é. Que é isso, não aparecia e aí você vai ter que pagar a conta. Aí hum. você namora, casa. Tá entendendo? A vida vai começando a levar você por outro caminho. Então ao longo
0: desses sete anos, porque aí foi o primeiro o, a tua primeira produção, então ao longo desses sete anos tu sempre se mantive, mantivesse esperançoso em estar na área atuando de alguma forma, estar dentro do mercado de alguma forma.
2: Cara, é muita determinação, é, Era isso, mas ao mesmo tempo uma sensação assim de o que mais que eu posso fazer? Uhum. Vou com uma placa para frente do estúdio da Warner e fica assim aqui. Porque assim, aí figurante, até que meio que achei um caminho para ser figurante, mas não leva a canto nenhum. O figurante não é um caminho mais uhum. mais grande, uhum. mais né? é. Então é. Então assim, é, você vai ficando meio assim, o que é que eu posso fazer? Só produzir minhas coisas? Aí eu comecei a me ligar no Brasil, que tinha lei de incentivo e tal. E aí eu disse, quem sabe é o Brasil. Aí foi quando eu vi assim, meu caminho foi errado.
0: Entendi. Porque...
2: Pelo Brasil, se você chega com alguma coisa, ainda mais o pessoal que faz os filmes mais alterna também com incentivo, o Kleber Mendonça, ele chega lá quase pela porta da frente. O, o, O... Aquele hum. do Tropa de Elite chegou Sim. por cima, foi fazer Robocop e tal. Então, esse é o caminho melhor, eu acho, pra chegar. E você é valorizado por ser um diretor estrangeiro, é uma outra coisa. Outro então, caminho fiquei... era
0: dá pra tirar umas fotos no sigilo e mandar pra Léo Dias, que ele paga. Mano.
2: É, <risos> Hoje em é, dia, Léo, Léo Dias é o maior fofoqueiro que tem. É. É. Cara, eu soube de um negócio lá do Léo Dias que uma, também teve um, um cantor sertanejo que foi lá e ficou com um amigo meu que é gay. Lá... E aí ele comentou com uma amiga, velho, a mãe da amiga foi contar pra Léo Dias e Caramba, tirar o cara é porque virou um mercado certo, o pessoal manda uma mensagem pra Léo Dias eu diz, oh, que nem ganhou com... peste foi só pela foto. É, ah foi foi eu, eu acho ia dizer que... o
0: pessoal mandar uma mensagem Léo Dias tô com foto de não sei quem ele paga é, pô. É, é, é. eu já ouvi muita gente falar sobre isso Rafa é. tem um exemplo próximo de amigo Foi, alguém mandou
3: uma fule-rage. foto aí que deu... Dias de deu um pix de 200 contos pra ele tô aqui, no, tô aqui no hotel do café da manhã alguém tá aqui cadê? tira a foto manda 200 contas. cara você sabe que uma vez a gente
2: tava em Las Vegas aí quem passa Britney Spears e Paris Hilton imagina quanto aí, valia essa é, foto. É, exato, aí não, eu tava com um amigo meu daqui de Recife, que ele é paulista, mas mora aqui Gustavo Bettino, que era fotógrafo, eu gostava, vai tirar foto, não sei o que, e ele lá no manual, tentando tirar, não sei o que. Resultado, a gente, eu fui levar pra ver quando pagavam lá, mas aí já tinha um monte de... Então, era isso que eu ia dizer, lá também rola isso, né? Mas é coisa assim de 3 mil dólares, no mínimo.
0: Era isso que eu ia falar, lá também rola muito isso. Vem de lá, Vem de lá, né, galera? Tira foto, quem chegar primeiro, ela é
3: mais valiosa,
0: né? É,
2: exato. É doideira, velho isso, Mano.
3: velho. Muita doideira.
2: É. Ah, mas... Tem um mercado lá, é loucura paparazzi. E muitos brasileiros que eu conheço viraram Fazem paparazzi. Isso. E é... eu,
3: uma coisa que eu acho interessante que tu Deixa falou... O aqui é. Vai lá. Que tu falou assim que é o caminho que você trilha até chegar tentar chegar ali no, no, no estrelato, né? Hum. E você vendo o, o, os caras famosos assim tem muitos que que às vezes nem virou ator, mas por exemplo eu, Red Hot Chili Peppers, tá ligado? Tem uns, um filme de... Uns filmes americanos antigos que Flea... Tem aparece, Flea e Anthony aparece, Que aparecem. Anthony aparecem, assim, tipo... Fazem uma cena ainda, tá? até a cena, fala. fala, mas é tipo coisa de um minuto, assim. Uh-huh. É bem, bem simples. É a cena, no caminhão, assim, uh-huh. tipo... Eu acho que dava carona, assim. Uh-huh. Eu quero, e, tipo, depois os caras viraram Anthony Kids e Flea do Red
1: Hot, uh-huh. né? Na então, verdade, tem... então... Eu acho que ele já... Ele já tinha uma banda. Mas era no início, né? Era a banda meio... E, então, o, pelo menos os filmes que eu vi... Flea aparece no... Volta para o futuro. Fili aparece, na verdade, em vários filmes. É, Anthony é. Kids é que. Um ou outro menos, assim, né? É, mas é, e
2: filho. muitos atores. Tem assim, ó, ele fazendo figuração. Sabe? Uhum, eu, 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 tem altos assim, eu, aí. Pequeno, papéis pequenos. Nunca sabe, né, velho, como pode chegar. Pois
1: é. é,
3: um
2: negócio é. Tu nunca
3: conheceu alguém que realmente ah. chegou ao estrelato, né? Chegou batendo a trave.
2: É, ao Estrelato lá, não. não. Não conheci. Mas é.
1: Mas você acha, uma coisa pronto, você acha que ter contatos. É uma das coisas que facilita muito, abre abre as portas também. Total,
2: porque é isso. Não é nada normal, se o, o, o diretor conhece e chamar... Você tá feito. As histórias todas são assim. Eu sei a história de um brasileiro muito legal, porque eu trabalhei como um repórter também de uma revistinha brasileira, contando justamente as histórias de sucessos brasileiros lá. E óbvio que eu ia sempre atrás do do cinema, né? Esse cara, velho, ele sonhava em fazer trilha sonora pra Hollywood. disse Ele foi assistir aquele... Do que neva muito na Terra, o planeta vai se acabando Sim. e termina quase exterminando todo eu mundo. Eu acho que é o
1: dia depois de amanhã, não?
2: Eu acho que eu acho que é um que foi antes desse, né? O dia depois de amanhã é. eu acho que foi meio que. O dia, dia depois de amanhã é
1: um que de, de catástrofe, é, mas tem 2012. É tem 2012 também. É um
2: desses dois. Eu,
1: são dois filmes de catástrofe. Eu sei filho. que ele
2: disse que no logo da Fox, tan, 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 ele disse, teve um chamado, igual eu acho que eu tive também assistindo meus filmes e pensando: velho, eu, eu quero isso, eu quero ir pra lá. Ele teve o um estalo. E aí ele foi pra lá, só que ele já trabalhava aqui com publicidade fazendo isso. Então, quando ele ele disse, eu vou fazer isso pra Hollywood, numa escala muito maior. Aí esse cara foi pra lá, pra pra Hollywood, e ficou um ano também tentando distribuir no portfólio dele em todo canto. Nada, ele disse que ele sofreu um monte, chorava, e assim, se sentindo, não vai chegar, sabe? Eu sei bem como é. Mas aí, ele certo dia foi a um amigo, ele começou a trabalhar com publicidade lá, E aí começou a fazer uma coisinha aqui, ali pra cinema, e aí foi conhecendo pessoas. Aí ele disse que um dia foi pra um luau, na beira Malá em Malibu, e aí conheceu um cara... E o cara começou a conversar com ele e tal, e aí o cara disse assim, mas por que que você veio pra cá? Assim, eu queria entender. Aí ele disse, que cara chato, pensou assim, tá insistindo tanto. Aí ele contou essa história que eu contei. Foi vendo um filme lá, do dia depois da manhã, no logo, quando tocou, me deu um estalo. Aí o cara disse, que interessante, esse foi o meu primeiro Oscar, por efeito especial. Era o cara do filme. Caralho, Aí ele pegou véio. o contato dele, velho. Passou um ano, ou mais de um ano, nada. Aí, de repente, chegou o um e-mail do cara. Dizendo, ó, oh, eu tenho um projeto, né? Nada muito grande, mas se você quiser ele, claro que eu quero, velho. E aí esse cara começou, esse cara ganhou o Oscar por Hugo Cabernet, que era um filme sobre o... O... Como que diz, o, os efeitos o, especiais? O né?
1: É. é eu claro, vi esse filme. É, é, é. é um filme que tem um menino, né? Que tem um autômato, um robô, isso, né? Isso um... aí
2: é meio que conta a história da. da, da é do cinema, é, né? É do
1: cinema. É um filme como que conta como a história. começaram do os
2: efeitos especiais. Que então, massa, ele véio. não ganhou diretamente, mas ele era um grandão na equipe. E depois parte, eu acho que né, ele vira porra. sócio dos três que eram os principais que ganharam o Oscar pra esse filme. Ah, é isso e tá como... super bem lá hoje em Hollywood esse cara. Então, esse chegou estrelar, é. então, uma história. Chega. Tem o outro também do Tropa de Elite, que é o compositor que tá lá, bem também fazendo. O compositor de Tropa o... de Elite? É, fazendo Robocop. Que massa, o Padilha é. também também. O, é o é Padilha. Padilha tá morando lá? Eu Tem o Meireles também, lá. né? É, o Fernando Meireles também é super bem sucedido. Eles tinham o um escritório da O2 lá, eu tentei uma vez lá pra. pra... Não, não consegui muita Porra, coisa. Interessante. Mas tem, é, são esses os brasileiros. Assim, eu conheci um, um pessoal que fazia o festival de cinema, era mais o Circuito alterna, uhum. Que tem uma entrada também, porque é os filmes mais alternos aqui e tal, que, que, que chegam lá, sabe? Entendi. E aí uma vez, ali eu aqui fui tentar o Fun Cultura, né? Que é o, inve- o patrocínio do governo para fazer filme, nesses três anos que eu tava morando aqui. E aí eu peguei e fiz meu projeto punitivo, porque é um trabalheira, velho. Você tem uhum. que encadernar, você tem que registrar na, na, na biblioteca pública, você tem que fazer uma coisa. Dentro dele, escrever... Mas eu escrevi um roteiro bem legal, de um curta-metragem, que era justamente... É o seu cartão de entrada para ir para festival. Esse é um caminho bom. para você ir para um festival, ser reconhecido no festival e abrir portas. E aí eu pensei, então, vou tentar a Vai, eu Acho que era 100 mil na época que ia dar e eu acho que era suficiente para fazer esse esse projeto, esse curta. E aí pela primeira vez eu fui porque eu tinha tentado acho um ano, dois e não tinha conseguido nada assim. Aí nesse ano eu consegui ser chamado para banca. Aí você vai lá para fazer o pitch pros três, velho, e fazer a história. Cara, eu tirei quase que nota máxima, eu tirei 10, 10, eu acho que 9 nove, era 9,5. Nove meio. Uhum. Dos três, da história. Bem naquele ano começou a ganhar 10 pontos se você era mulher. Porque Não. queriam in- incluir sim, mais. Sim, Mas sim. aí aprovaram, tipo, 27 mulheres, 3 homens naquele ah, ano. Entendi. Então, bem no ano que eu ia chegar o um negócio né? Putz, cara, nem Ai. aqui, nem lá que nada. Tá... É um Mas, pouco do aí. que tu fala. Mas, aqui... tipo,
1: é, e, é uma coisa que eu queria saber: é, para quem vai fazer firma alternativa, quem tá começando, no Independente, é mais fácil aqui ou lá, assim? Como são. Assim...
2: Rapaz, eu acho que lá. É, tem um pessoal muito bom.
1: Eu, depois. Que Sofre fiz, menos lá. De repente. é Eu, porque assim, tem um pessoal que é muito bom na
2: câmera. Uhum. Então, não sei aqui, porque eu também tô meio longe do mercado e eu não sei quanto seria. Aqui eu acho que é bom por esse cara. Lá você tem que pagar a comida. Você... É tudo meio sindicalizado, sabe? Eles mesmo exigem. Não, a gente tem a diária da gasolina e tal, que é pouco. Eles fazem por pouco porque são estudantes esse trabalho que eu fiz na igreja do curta-metragem meu, já rendeu depois um trabalho dentro da Microsoft. Eu fui Hum. fazer um vídeo treinamento para os engenheiros da Microsoft. Ah, Porque um amigo meu, brasileiro, era engenheiro da Microsoft, e aí ele foi meio que o produtor da coisa lá na igreja igreja, e chamou, vamos fazer lá. E aí era um negócio que dava meio para botar comédia, porque era assim, você equilibrar sua vida e trabalho. Então era super. Eu disse, então vamos chamar um ator, que aí queria fazer só com esse engenheiro. Vamos, chamei um ator esse, Rapitos, que voltou. E aí ficou super legal, então eles chamaram, fizeram mais dois e tal, vídeos de treinamento que foram assistidos pelos é, engenheiros da Microsoft, pelo mundo todo, pelo Microsoft, Porra, sensacional. Né? Então, assim, foi abrindo portas, mas essa do, do curta... Porra, sensacional.
3: Agora, assim, eu quero saber o que eu tô esperando desde que começou esse podcast, que é que
2: história é essa de penetra no Oscar.
0: É, eu tava, <risos> já tava com isso aqui na cabeça. É.
2: Então, rapaz, era logo no começo também, hein? Tinha chegado uns brasileiros lá para fazer, tipo, três meses de trabalho, sabe aqueles vistos especial, E era uma turma bem legal, a gente se conhecia Sim. e vieram com essa história. Estão contratando para ser segurança do Oscar. Hum. Aí eu, opa, vamos, que legal. Eu topava tudo, é, né? topava tudo para chegar perto dos atores. Que é o que eu disse, no começo era o cinéfilo, velho. Ah, não era não. o cineasta. Eu não tava, no começo, tão interessado já em trabalhar e fazer. Claro, queria uma chance e tal. Mas, mas eu tava eu curtindo queria... aquela nova... Exato, eu queria naquele tocar momento, naquele né? universo. Parecia tão distante o cara lá de Recife. Uhum. Chegar ali que ele tá perto de mim, assim. Do... Então, claro, quero para ver os atores e tal. Aí, quando ia dividindo os seguranças, tinha dois tipos. Um que era meio de paletó, bem chique, ia desfilar com os Oscars. E o outro era aquele segurancinha de a camisa azul com a estrela. Sabe? Mais Segurança mais popular. O gordinho, óbvio, foi para o pro, pro segurança. Uhum. Aí eu já fiquei decepcionado, que eu vi que não ia ter acesso a alguma coisa... Pô, velho, aí eu fiz uma semana ali nos bastidores... É um hotel e lá no... Que era Kodak Theater na época, o Teatro Kodak... Agora já não sei, mas depois virou Dolby... Depois não tem nome... Mas é onde fazem o Oscar... E aí... Eu fiquei nos bastidores daquela semana... E no penúltimo dia ia ter os ensaios com os atores tudinho indo lá... Eu disse, cara, eu não vou me conformar de ter passado por essa experiência... Assim, Eu vou me infiltrar... (risos) Levei uma roupa bem legal... Acabei meu turno Tirei a, a roupa, troquei outra E usei meu crachá, que era fotinho de segurança Só que aí eu pip, E depois guardava no bolso uh-huh. E aí eu entrei tava lá o camarim Will Smith, velho, eu vendo Putz, que massa, velho Não satisfeito uh-huh. Eu disse, eu vou descer e sentar no teatro E ficar assistindo os atores lá Pra uh-huh. né? ter experiência mais imersiva Mas né? tinha mais
0: gente ou o teatro tava vazio?
2: Tava aí vê... Aí, aí. era nos bastidores e tava lotado, é, cheio sim. de gente, assim. E eu no meio, o povo nem ia, porque é, eu não é, ficava é, exibindo. Mas, mas tava lá os atores. Aí entrar, aí eu vou, eu disse: não, vou entrar. Aí eu desço lá, meio que procurando o caminho, me perco, e de repente acho a entrada. Quando eu abro, eu já tô bem perto, assim, na, na área ainda da, da plateia, mas bem perto do palco. Tava o Ben Stiller e o Owen Wilson no palco, Ixi. ensaiando lá o, a, a apresentação deles. Aí, assim que eu entro, bem deslumbrado... você aí eu ia pensar assim... Você tá tinha ninguém no teatro, só segurança... E eles falando, o diretor lá atrás, ninguém... Então, entrou aquele louco, assim, no meio... <risos> e o cara veio assim, ó... Jaime me empurrando pra trás... É. O que é que você tá fazendo aqui? Quem é você? Cadê seu, como você entrou, não sei o que... E eu, calma, calma, calma... Mas o cara me tirou em um segundo... Uhum. Mas foi me empurrando tão rápido... Quando eu vi, que eu estava dentro de um trailer... Uhum. Que era cheio de equipamento para a e uhum. tal... E aí tinha gente do FBI, tinha policial, e tinha tudo, todo mundo, não sei o que, e o cara, na... temos um intruso, não sei o que, falando, me levando. E eu, calma, você meu Deus do céu, você vou ser preso. <risos> aí eu peguei, aí ele me sentou lá na sala e tomou conversa, como foi pela porta, não sei o que, não sei o que. Aí ele veio, você vai falar, não sei não. Eu, calma, vou lhe explicar, eu sou segurança. eu tirei meu hum. graxazinho. Hum. Aí ele, você queria um, um show de graça? é qual o problema? É. É assim, você é muito solto, você tem, dá sorte de eu, não, de eu não prender, não sei o que, não sei o que. Eu não, não sei o que. Aí você tá demitido, não que o que. Pô, deixa eu trabalhar amanhã, amanhã que é o dia do Oscar. É. Cara, eu e, e, pá, ele bem querendo se assim, irritar, é. tá, Mas eu vendo que veio logo que aliviou, que não é. era nenhuma falha de segurança. Uh-huh, uh-huh. né? E aí foi isso, me mandou para casa E aí eu recebi pelos meus dias Trabalhados, e no ano seguinte ainda Recebi a cartinha, quer trabalhar? Como segurança de novo? <risos> aqui, eu, disse, eu acho que no eu tô tem... bocado, e eles mostravam antes Olha, tentar tá qualquer gracinha, então uma foto Tinha foto do pessoal, então talvez minha foto Foi para lá depois, uhum. e aí acabou Assistindo o melhor lugar do mundo no meu sofazinho é, O tá... Oscar <risos> Foi todos os dias é. no, no, Foi todos os treinos, né? No é. dia do jogo Tu faltou. Cara, teve <risos> outra boa Dessa de penetra, que foi com quando eu fui para a premiere do X-Men 2. Cara, ah. eu adoro X-Men, e X-2 para mim é o melhor até hoje. Talvez por isso. <risos> me Consigo um cadastro, um cadastro com a Sony Brasil para ser fotógrafo. Aí vou para o tapete vermelho, que era azul, né? No Kodak Theater também, no, no teatro chinês, que é do lado. E aí entro lá no meio da galera, dos, dos fotógrafos, aí lá vou eu tirar minha Pentax, que era de, de, de foto analógica. De, de, analógica. E o povo com as câmeras é. já gigantes. Aí eu lembro que a mulher fez assim, ó. Pra mostrar para o colega do lado, olha a câmera do cara, eu todo no paletó já, porque eu já tava com maldade né, uhum. aí tirei a solto do Rio Jack, da Rebeca Romain né, que fazia, de todo mundo, eu, que massa velho, aí eu peguei eu disse, agora é hora de agir, tirei minha foto e as 24 e acabaram, que eu tinha dinheiro para nada né, era McDonald's só de um dólar lá, tinha um dólar menu, né Aí eu disse, agora a hora. Eu vi que a menina, quando chegavam um dali, dava um ingresso. Um ingressinho assim. Aí eu disse, velho, eu vou pedir a menina. Eu cheguei pra ela assim, você pode me dar um ingresso extra? Como você já tinha um, né? Aí ela foi me dando bem desconfiada assim, obrigado. Peguei eu. O... Você eu disse, vou assistir, velho, aí eu entrei, aí eu fui no carro ainda, guardei minha câmera e voltei para assistir. Aí um amigo meu que tava assistindo do lado de lá com, a, com o público, com né, o público. vendo pelo telão disse tava vendo o Rio Jack quando veio passando atrás. <risos> Caralho. se assim, realizado, aí tava um monte mais de atores, velho, que não eram nem do X-Men, que todo mundo gostava, né. Uh-huh. Aí pronto, velho. Aí entrei, assisti. O Rodrigo Santoro tava lá, cara. Aí com um amigo dele eu fui falar, mas ele bem, né, tipo... Nem pensou assim, né? Você tá aqui, brasileiro, deve ser talvez um cara, né, uh-huh. que seja nada. Não, não, vamos pra lá. Sabe aquela uh-huh. coisa aí? Ah, então vou ficar só mesmo. Não, uh-huh. Vou fazer amizade. Mas assim, eu fui no banheiro, ele, na fila atrás, ficava os atores assim, eu ficava viu, velho, o atudo, do Dead Seven Show, uh-huh. esse e tal, e assim, bem deslumbrado. Aí sentei no meio deles, velho, só tinha mais é, celebridade, assim. Aí pronto, assistimos, foi massa, quando tinha uma cena lá tudo na paludia, e é, é, não sei o <risos> e tirava onda qualquer. Essa
3: tu não foi expulsa. <risos> essa não
0: foi ah, expulsa, essa acabou,
2: deu bom. e <risos> bom.
3: essa. 50% de bom, aproveitamento. flutuando
2: pra casa.
0: <risos> Caramba, é muita história, velho, eu tava vendo... No... Na, nas tuas informações que tu passou um perrengue até pesado cuidando, né, de Meu da, Deus, ca, da, da casa, da casa de algum, sim,
2: da minha esposa, velho, tava ela meio que governanta de uma dessa família da casa em Malibu. Lá vai a gente, a família viajar para as férias e tal. A gente foi incumbido de cuidar da casa e dos dois cachorros, que até agora eu deixei em Curitiba alguém cuidando da minha tua gata, esses então, os perrengues que pode passar. Rapaz, era uma mansão bonita, o campo atrás bem grande, assim, lá em Los Angeles tem muito vida selvagem coisa assim que eu já vi que é, é bem legal eu já vi tipo um é, como é que chama? Não é gato do mato tipo é tipo um quase... puma. Puma. Isso, puma eu já vi é, muito viado de manhãzinha cedo passando, muito guaxinim é, sabe, os bichos assim no meio da cidade tem, de vez em quando assim for no morro você vê, e coiotes Hum. A dona não falou nada Sobre isso, só disse Ah não, os cachorros de manhã acordam A gente botar ele pra fora Era a rotina E depois a gente recolhe eles quando acordar Então deu 6 da manhã os cachorros A gente abre a porta e bota pra fora Quando foi 18h30 que a gente acordou Eu e minha esposa Lá vai a gente procurar os cachorros Era uma Golden Retriever E um Yorkshire Spike Cadê Spike, que não aparecia? Sim, Aí eu meu. e minha esposa, meu Deus do céu, cadê Spike? Spike, Spike, nada. Aí o jardineiro disse assim, a gente
1: viu... Tem Spike? cobra também lá?
2: Muita, cobra. Má, cascavel, o mais tá. tem? Pode continuar. Aí, cadê o Spike? Aí o jardineiro, olha, aqui tem coiote, viu? Eu, Oi? Tem coiote, Aí eu, e eles comem cachorro. Eu, não, não é possível. Era cheio de coelho lá, coelhinho passava assim. Eu disse, não, eles comem ele come um coelho, coelho, não é possível. Cadê o Spike? Que eu disse, não é possível. Velho. Aí, daí, quando o cara já. Ó, oh, vem aqui, viu o que eu vi? Era a cena do crime. Isso. A grama assim, amassada com pedaços de tripa e pelo Ai, do cachorro. Deus. Aí pronto. Eu e minha me esposa, meu Deus, minha me esposa toda mentida, né? Aí a gente, meu Deus, porque a gente tava pegado, o cachorro dormia na cama com a gente, o Spike, que pequeno. Hum. E aí a gente, meu Deus, aí lá vai minha esposa pra dar notícia de férias pra patroa. Acharam, viu? Porque a gente já tinha comunicado dela. Não, tudo bem, ele deve ter saído. Ele sai mesmo, às vezes. E, e, e volta, é só esperar. Chama ele. E a gente ainda não sabia. Ficou procurando até encontrar e dar a notícia. Caramba. Aí eu vi, velho, a mulher chorando no celular. Oh, my God! Chorando assim. minha começou a chorar também. Eu sei. I know. Aí eu também chorando assim. Coitado. Caramba. Caramba. <risos> e aí ficou aquele clima, velho. Eu lembro que de noite... pra dormir, eu fiquei tão impressionado que eu tive pesadelo de que tinha lobo, coiote, na na, ouvida, assim. (risos) Mas eu vi depois que é uma coisa super comum, velho. É natureza, né? É natureza. Natureza,
1: natureza. É
2: é comum lá. Até o urso aparece lá em Ale. É mesmo, velho. E tem, assim, essa coisa preservada. É uma coisa louca, Ale. Ah, sim, ela tinha precavido contra a águia. Diz que a águia podia pegar o bicho. Só que eu achei meio surreal. É. Mas aí disse que também, era um risco, era a águia. Ela não falou do coiote. Pois Ela lembrou foi... da
3: águia, não lembrou do coiote. Meu, se fosse
2: aqui, <risos> era tubarão, né?
3: É, aqui, aqui não é pode tubarão, levar
1: pra dentro do mar, não. É Mas um
2: caramelo nunca. Não, não, eu achei é isso. surreal essa história
1: aqui, vai. <risos> Mas
2: é. <risos> não, é... pô... A gente ficou deprimido, assim, dias. Não. Aí a mulher não demitiu, disse, não, eu entendo, o americano é muito legal, né, assim, nesse sentido humano, é tudo muito psicológico. Tipo, eu entendo que pra você também foi muito difícil, minha esposa não, pode me demitir, eu sei, eu tava aqui pra isso. Não, nem se preocupe, eu entendo e tal. Então, terminou. Até
0: porque foi o coiote, né? Agora isso é perigoso.
2: É. Isso é perigoso até, não
0: sei, criança, será? Sim, é, sim. É por... Tem
2: registro, se você procurar dele é. pegando e o pai tirando, assim, o coiote. Claro né? que é quando é um pouco é, bem pequeno ainda, uhum. né? Mas eles são muito... Ele pula um muro, velho, que você não imagina que ele chega. Que Eu não sei nem gols, um muro né? muito alto. Eu não sei
0: nem exatamente como é o aspecto
2: é um físico do um coiote. É tipo um cachorro. alto, né? é. Eu já vi depois, assim, até no alto da montanha verde tão bonito em Santa Monte, que assim, é. ele lá, ó, com o vento batendo, bem cena de filme. E
0: é diferente do lobo, a aparência. É,
2: diferente porque ele é mais magro, menos pelo, mas é alto. Ele é mais ah, alto não, que um cachorro. Que Caramba, velho. sinistro,
0: velho. Sinistro. Sinistro. É, cada, é. cada perrengue que a gente passa lá, <risos>
2: multa mesmo, Brasileiro brasileiros se Cinco tem Cinco minutos que você deixar seu carro a mais, vem uma multa. Oi, ah,
0: saquei, cara. como eu já vi, é. sim. Mas tem
2: esse é.
0: aqui, é o que é mais
2: coiote, é do Papa Legos. Caramba, velho.
0: Surreal, surreal. É, surreal. É, é, tem é um... isso. Um bicho desse do lado de casa. Tem urso, né, velho? Pois é. Outro mais um é, e, coiote. E
2: falam muito mesmo. Lá na última vizinhança que eu, que eu morei, com criança, né? Hum. Aí tinha o um grupo da, da, das, das famílias sempre falavam coiote visto em tal rua e a foto. Mas direto, é rotina. Até hoje eu tô no grupo e vejo direto, assim, os avisos. Aham. Era uma coisa comum, que daí, cultural, é. que eu não sabia. Pois é. Como...
3: Mas aí ela vacilou, né? Mesmo que tu, tu vim pra Recife e tu não avisa. Não, pode tomar banho aqui na praia
2: Exatamente. de boa. Exatamente. É. É. Ali na igrejinha é, de e a melhor área é da igreja. É, é. Pode entrar top, e mano. ficar tranquilo. <risos> <risos> Aí depois disso sumiu, não sei onde foi. É, terremoto, passei terremoto lá, lá, cara, pô, sujos, lá rola também. Lá, rola direto. Mas assim, foi. Não foi muito forte, não. Como é que foi? Não foi nenhum muito forte que eu peguei, graças a Deus. Mas assim. É, tem dois tipos de terremoto. O que faz assim, o primeiro que eu senti foi assim. Começou assim. Eu sentado no sofá assistindo televisão e a, a, o barulho da janela tec, 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 tac E o que é isso? Quando eu tava assim. Uh-huh. Um putz no um terremoto. Só que aí é tudo construído de madeira de dois andares lá, porque justamente é o terremoto que é construído pra balançar junto uh-huh. no embalo. Os prédios que são grandões lá em downtown é, tem tipo uma tecnologia do Japão de, de esfera embaixo pra também ir junto, sabe? Uh-huh. Então, Quase não cai nada, quase não acontece nada. O último grandão que teve lá em LA foi em 94, que morreu assim, 100 pessoas, pelo menos. Hum, Faz né? tempo. Mas esses outros não dá nada. Aí uma vez, velho, eu tava trabalhando de entregador de comida do cucuru. (risos) Era uma uma franquia de de galinha e tal, frango assado e tal. E aí eu levando, quando eu tava entrando no carro, velho, o estacionamento pareceu virar um mar. Começou os carros todos assim, ó. Caralho, Ai, meu, véio. que coisa louca. Parecia, assim, virou má. Virou... E tu
3: tava tá de boa no... Não, eu não
2: embalo. Não, mas tá, tu não caiu no <risos> Embalo segurando.
3: É,
0: como a gente nunca passou no terremoto, a gente não sabe se, tipo, esse embalo, o tamanho da gente é pequeno, aí não faz com que a gente caia. É, não, 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 não cai. chega a cair, não. não, não chega, você não cai, não, não é? Não, é porque é um você tamanho vai grande, no... E o
2: barulho fica assim... Um, 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 Caramba, velho. Você... Meu Caramba. terremoto... Sabe? Aí eu entrei lá e tava todo mundo até remoto, remoto. E o pior fui eu e minha esposa dormindo Sim. e aí foi daquele que é assim. Porque esse assim é bem esse de boa. Que fica uhum. assim. O assim, cara... Ele chacoalha você. Então, o o nosso apartamento, o nosso prédio, era de madeira. Então, além do won-won, ficava um barulho assim, ó. Era um monstro nos pegando, a gente acordou. E minha esposa tem um grito mais histérico que você imaginar. Ah. Então, eu acordei no filme de terror, sendo engolida, e ela... Grita de um... Ah, junto assim, ó. É. Isso, então é o coração. Tu, 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 tu. Aí vai... Acabou. É rápido, né? É, é r- rápido, né? Minutinho. É, tipo minutinho. Eu prefiro mil vezes o que um furacão. que furacão você bota nas paredes há um tempão falta luz, terremoto um minuto, aí o celular cai um pouco, o sinal daqui a pouco volta, tá tudo bem. É, mas você
0: saem de casa correndo com medo não, né? Medo não, tem
2: as recomendações, terremoto é pra ir pra debaixo da mesa ou pra debaixo do arco da porta. Ah, Eles eu vou falar da porta é né? ou debaixo da mesa porque se desabar a mesa protege da, da queda do impacto em você né e da porta, e da, porta da porta também a fica vazio porque né? pode cair tá tudo em... aqui tá, você tá, tá, pode está lá no... do jeito que é construído lá na madeira tá, tá, tá. é uma área que vai ficar firme de pé entendeu Entendi. não vai desabar Entendi. e vai proteger você também
3: interessante <risos> e furacão tá, tu,
2: tu pegou furacão lá não velho uma vez a gente inventou de ir para aquele parque Yellowstone que é longe que só de lei de carro, que é. É um lugar
1: muito bonito esse lugar. Muito lindo. Muito o Zé, Zé, Zé
2: e Catatal são inspirados lá, que é Jellystone, como se fosse de jelly de, de geleia. E eles roubam né, os piqueniques. Lá é onde tem os, os geysers, geysers, que é que soltam de, de repente, Caraca. sobe a água, a água quente, sabe? E fica borbulhando. Que lugar gente. lindíssimo, super vale o passeio. Só que a gente foi de carro. E aí eu e minha esposa tome me dirigir de noite e nada de chegar. E aí começou a me dar o um medo, velho. Pode ser temporada de, de tornado, não era nem furacão. Uhum. Aí, olha. Aí, é lindo Caralho, isso, lindo velho. eles cara. têm as passarelas aqui, ó. Então você vai andando do lado, isso é muito lindo esse Caralho. lugar. E Yellowstone é top. Se quiser, é dica os Estados Unidos. Eu sou um guia top. É, faço... é, Todas as lugar As dicas é eu tô incrível. baratinho, é então. Aí. Ele, aí a gente dirigindo, velho, começou esse, esse medo. Aí. Eu fui descobrir que duas semanas antes, exatamente um casal, igual a gente, dirigindo onde não devia, foi levado pelo tornado e morreu. Caralho,
0: Caralho velho. Diga
2: aí, deu medo até de ET, AT, velho, porque tinha uma hora que você passava, tinha umas luzes no, no cabo e, como a estrada fazia assim, parecia que a luz estavam fazendo assim. Gira, Aí eu disse: pronto, tô sendo abduzido. Também, <risos> eles só
3: Caralho, aí, velho. É, velho, é foi um cagaço. E os
2: viados na estrada? Que sim. botava a cabeça assim, Missouza com o escrito dela, e eu tendo que dirigir rápido, né? Ninguém na estrada, ninguém por duas horas. Por isso que eu disse: deve ser tornado alguma coisa. Uh-huh. Algum alerta, ninguém, não tinha ninguém. Era Idaho, ou, é, até Wyoming, a gente viu aquela cara dos presidentes também, sabe? Ela era mais pra sim, cima, sim, tá, tá. que é legal dele, no, é, no, no, no Coisa de Pedra, né? De, isso, né? Na é, de. que foi feito com é, dinamites, né? Aquilo era feito com dinamites, é cara, super legal a história. De. Tinha uma escaverna lá também pra ver, bem legal. Então é isso, foi muito perrengue. Que doideira, Perrengue com véio. imigração, passei. <risos> minha esposa passou um tempo ilegal e eu de, tive que dar pra. A gente teve que fazer um processo de waiver, que é perdão. Quando a gente vai pra Nova York, eu fui pra um festival de cinema com o meu curta lá da igreja, Sim. que era na fronteira com o Canadá. Numa cidadezinha. Ai, ah, esqueci o nome agora. Buffalo, talvez. Aí, enfim, a gente foi pra lá. Quando vai descer pra Nova York, eu vou encontrar meu pai, minhas irmãs que estavam vindo, Chico, né? Aí eu, o, dois agentes da imigração entram no ônibus. Aí hum. eu disse, vamos ser deportados, porque é a minha esposa, né? Só que aí ele começou assim, para um casal de indiano. É, onde onde vocês nasceram? Você, sabe? E eu, meu Deus, a gente vai ser deportado. Só que aí passaram por nós de boa, não falaram muito. E eu, graças a Deus, mas cagasse. depois, eu sou um cara meio religioso, como eu falei, eu fico Sim. depois assim. Meu Deus, como você me manda para cá para passar por isso? E minha esposa, Obrigado, Deus. Eu não lembrava, né? Cada um com sua perspectiva, né? André, <risos> onde
3: é que o cara pode encontrar esse livro, hein?
2: Cara, Amazon. Ah, Amazon.com.br, Amazon. né? É só
3: pesquisar lá com o Pen é, que aparece. Com o Pen de André. Mostra a capa aí. Aí, ó. aí. E
1: aí,
2: aí eu aí. tenho, eu, é, esses são mais as histórias dos meus dois primeiros anos, que foram esses anos mais ousados. Eu tenho muita influência, eu acho, de série, velho, na minha, no meu estilo narrativo. Hum. Se você ver... Porque o povo... Por exemplo, Sex and the City é uma série que eu adoro, mas todo mundo pensa que é só pela putaria. Não é. Ah, aqui Cara, eles pegam um tema e vão trabalhando aquele tema. De vez em quando o tema volta, dá umas pinceladas uhum. e fecha o episódio com o tema. E vem uma música bem massa aqui, completa. Então, aquilo meio que eu tentei roubar um pouco dessa, desse estilo. E eu, é um pouco eu, assim, Eu sabe? abri
3: aqui, só vendo do sumário, eu já sei um pouquinho pegada de série mesmo, de episódio. Eu fiquei, ó, ah. Astro então André chega a Loisante. É, Legal.
2: Eu vou mudar, Bom, eu acho a capa A única crítica que eu recebi pro meu livro Foi que a capa, não gostaram Eu disse, é porque eu queria fazer um pôster meio dos anos 2000 Ou antes, porque uh-huh. é quando eu veio A pessoa, não, mas aí eu disse, então eu vou pegar essa capa Que eu pego muito essa metáfora do astronauta Então eu disse, então eu vou tentar botar um astronauta Pernambucano, fincando lá uh-huh. Uma bandeira, coisa, porque é isso uh-huh. O astronauta que foi lá ele fez essa viagem louca, ele não conseguiu pousar totalmente, mas ele viveu ali, ele voltou, a nave entrou, um monte de, de gente, família, tem filho e voltou, né? Cheio de história pra contar. Então...
3: Agora, agora esse nome aqui, Hollywood, é, emociona mesmo, porque eu vi um meme um cara que foi ver assim... E foi porra, é, é melhor no estime assim. Lembra a de bonito lá em cima o cara chega bonito. É
2: isso, é aquela coisa. Realmente é não só... emociona se. Talvez se alguém que levar você botar uma musiquinha é. atrás, no carro, é, e é, você tô... estiver naquele dia. É. Aí emociona. Mas se realmente for assim pra ver, não tem nada. É. Tudo é o contexto, é. tudo é como você tá, né? É vo... é, eu vou ser dentro é, de você, é, você né? Exato, exato. Vai ver bonito, emociona, mas quando vai quando vovó, vai é. bonito. Pois né? é. Tô aqui é raiz. Do...
0: André, aproveitando esse ganho o voltei pra bonito. O tempo que tu passou lá, o que é que tu mais sentia falta daqui? Pra gente fazer uma, uma comparação cultural e social.
2: É, eu acho que família, velho. Não tem como fugir. Eu era só lá de família, não tinha nenhum familiar, minha esposa tinha uma prima só, que depois também até mudou um tempo fora. Tu conheceu voltou, a tua esposa lá? era Conheci lá, na igreja brasileira, curitibana, né? E por isso que eu voltei agora com meus filhos também, que o povo não entende, mas é isso, eu quero que meus filhos cresçam, velho, com a família, tá cheio de primo do mesmo idade, tem vó, tem vô. E teus só...
1: filhos são americanos, né? São, sei lá.
2: são americanos, e eu e minha esposa também e nos tornamos cidadãos americanos, foi um processo longo e doloroso. Eu
1: ia perguntar isso pra tu, porque tu chegou lá, é... eu não sei como era a, tua, a configuração do teu visto. Uhum. Mas tu quiser falar sobre isso, assim, né? Como Uau. foi, assim, pra conseguir permanecer lá legalmente até ter o visto permanente, assim? Como é que é esse trâmite, assim? Eu fui com o visto de estudante pra
2: uma escola de inglês lá, que era mais baratinha, né? E aí eu fui mantendo esse visto. Nem precisava mais estudar inglês, mas porque era o que me segurava. Fui com um ano, renovei para quatro anos e depois eu entrei num um período de limbo, que é, assim, entre o bem e o mal. Eu passei oito anos lá, sem poder sair, sem entrar, porque eu tinha dado entrada no green card. Como que foi meu processo por habilidade extraordinária? Justamente pelos meus trabalhos, pelos prêmios que eu ganhei por sair na coluna social de João Alberto, que agora eu tô sem moral nenhuma. Meus colegas jornalistas, velho, não tem mais nenhum no meio. E aí eu tentei, ah, vamos botar o meu livro, não sei o que, mandei para o pessoal que antes era super fácil conseguir as notinhas. Hoje em dia eu tô sem moral nenhuma. Mas enfim, isso...
1: Mas vamos quando... sair com a gente aqui. É, né?
2: Agora eu tô com moral. É, lá no, no, no processo do green card, você tem uma categoria de habilidade extraordinária que é ou um, um, um prêmio grande, tipo um Oscar, um Grammy, um, um é, Pulitzer, sei lá, os prêmios grandes, ou três de dez categorias. Aí uma das categorias, por exemplo, era essa. É, sua, se você é uma pessoa que sai... Em, em jornal de respeito Então eu Sim. peguei meus insertinhos João Aberto, dava uma notinha aqui Ah, Pernambucano vence um prêmio De não sei o que, do curta-metragem Aí no, no JC saem umas coisinhas Então você é colunável, é um ponto Entendi. Outro ponto é se alguma coisa Você ganhou concurso, aí eu ganhei Do Agnaldo Silva um roteiro que eu escrevi Aí, uh, outro ponto, sabe Aí outra coisa, sei, sabe aí, aí eu fui montando o caso e aí consegui, velho, era muito difícil, os advogados todos... Eu fui, eu acho que a oito advogados, e assim, os recomendados melhores. E eu estudei tanto o negócio que eu ficava batendo de boca, assim, com os advogados. Que ele dizia, não, mas você não vai conseguir por causa disso? Eu disse, não, mas na lei tal diz que isso, isso pode. Ah... É um grande risco, mas eu não acho. Porque lá tudo é pago, né? Aí eles davam 20 minutos de graça. Aí eu usava esses 20 minutos, assim, intensamente, porque era muito caro para o bancário. Perdi 2 mil dólares de cara, assim, com um advogado de imigração. Hum. Só paguei para começar o caso, aí a minha empresa. Ah, Porque eu poderia também tentar pela minha empresa, mas era muito mais demorado. E eu tentei. Ah, e ajudou no caso, porque pelo fato de eu ter tentado, isso pra ele significou que eu não fiquei ilegal, por ir, sabe? Então Entendi. tinha um monte de coisinha, eu não tinha uma data pra sair, porque eu era estudante era duração do status, não tinha assim tal data e você passou dos três meses Entendi. e aí por isso eu consegui, foi uma luta, mas graças a Deus virei, ganhei o green card, depois de cinco anos você pode aplicar pra cidadania e jurei a bandeira lá pra... <risos> é, é. Da, dessas
1: coisas que tu sente falta também, falando isso tudo, a comida é uma das coisas que que sentiu falta também Comida,
2: velho. Minha mãe, quando ia, a bolsa ia cheia de tapioca, cuscuz, se <risos> velho. É, velho. Se o assim, Flávio pegasse, queijo coalho, eu sei que já levou. Ai, cara, qual... Minha mãe levava queijo do reino, que era na latinha Ah, velho. é bom, né, velho? Delícia, velho. Era, eu senti uma falta do nada. Aí, quando achava as coisas brasileiras, era bom, sabe? Por exemplo, tinham três irmãs nordestinas lá, muito amigas nossas. Três, não, quatro. São as figuras daqui do fundão. Olha, tem a mãe delas, eu, eu escrevi um documentário muito legal pra fazer sobre ela, que elas não perdem a raiz, velho. elas são Recife, em Los Angeles. Uhum. Eu ainda sou meio Nutellinha, né, uhum. mas, mas elas são Recife. E aí ela cozinhava, assim, sabe? Que, um um bobó de camarão, uma coisa Cara, assim. Aí, eu, canjica, velho, ela fazia canjica pra mim. 20 dólares um negócio de canjica E o de gringo, mas
3: velho, comendo. O de gringo gosta... Os gringos
2: acham o brigadeiro muito doce, aí tem que fazer um negócio menos doce pra eles, sabe? Tem todo um... né, Mas gostam, assim. Eu
0: percebi, viajando, não fui pros Estados Unidos, mas eu percebi viajando que os países de fora praticamente todos eles têm uma sobremesa não tão doce. A gente é. avacalha no que é doce. É leite
2: condensado, velho. É. Não é tão popular nos outros países Quando como Quando tu é aqui, viaja,
0: véio. tu vê que a galera... É, é isso a sobremesa de vocês? É. Véio.
2: É isso. Eu gosto com uma papinha de leite bolsa. É. Mas,
3: mas até nos Estados Unidos, velho, que tem milkshake, fast food e as coisas Mas assim. ainda assim, velho. É. Por exemplo, tu pega aquele... Como é aquele
0: pãozinho? Tipo, é donut? Donuts? Donuts, é. Pronto. Aquilo Bom. não é... Daqui
3: a galera...
2: Não sei se tem lá,
3: mas, não, mas o, o é... donut é que é recheado. Lá é só, é, é só por fora. É, lá. Ah, é
2: um negocinho só passado no açúcarinho. E... Aqui ah, a gente sempre dá aquela aqui pincelada brasileira. Um, um, Deu selete, <risos> é, né? É, é. Mas o açaí faz sucesso lá. Açaí tá bombando. Mano, Pão não, de queijo
3: eu, também. Açaí, véi, eu velho. É. Eu descobri isso que açaí tá bombando ah. porque eu fui assistir uma série, mano. Qual é a série? Não é, não é o Zark não. É, era era outra série que que a mulher, a menina vendia açaí na série, velho. A filha de, de alguém. Que, dá, que ela fez é caro. seu Eu né? trabalhei na,
2: na legenda.
1: Né, é um cara. pontinho. E... Pô, fiquei curioso agora de ver essa série aí, velho.
3: Pô, é, é, é uma A menina, ela. Porra, esqueci qual era a série que eu tava assistindo Aça- Não vou lembrar. sai né? É, sai é.
2: fala sai Eles, eu, eles eu... tão bombando lá. Tipo, tá virando rede. Assim, e é caro pra acabar
0: que é, ele não importa, é, né? É ok, Ou não? É, 15 é okay, dólares, é?
2: um, um, um bolzinho, como você escolhe. <risos> 15 dólares, <risos> é... Porque, é lá, porque pra eles lá é tipo 15 conto deles, é... tá ligado? Ah, não é, velho, que o povo fala isso, mas aqui o povo tudo... ganha assim 10 mil lá, para pra você ganhar mais de 4 mil dólares como imigrante, é suor, velho, é, é difícil.
0: Entendeu? É quatro...
2: horas, horas de trabalho. É porque
0: tem um limite, né, do quanto é. você vai conseguir trabalhar. Realmente,
2: o americano é muito bem sucedido, né? O imigrante é que tem que ralar mais. Alguns chegam assim, mas... É mais difícil, difícil velho. É.
1: Total, velho. É. Deve é ter luta. sido uma experiência... Você passou é. algum perrengue precisando de médico, essas coisas lá? Rapaz, é.
2: minha esposa passou. Minha esposa teve uma pedra nos rins.
1: Eita, já tive, velho. Duas vezes, Putz, é horrível. A
2: véio. gente foi... Pior que SUS. Vou até beber água. <risos> Eles, velho, pra atender, ela foi mais de, de sete horas. Ela vomitou nove, me... nove vezes de dor. Ah, é. Eu tive que gritar lá igual o laços de ternura, Leslie McLean. Uhum. Ah, minha mulher, tá precisando de você quê? E não, não. Se não tiver morrendo, nem. nem...
0: Isso é tipo o sus de lá, o público.
2: Pois é, não é bem sus, porque aí depois a gente entendeu como funcionava, porque até então a gente nunca se ligou muito. O SUS de lá é o seguinte, o governo paga seu plano de saúde, que é tipo o, o, o que for, sabe? Seu Unimed, seu, seu Amil. Entendi. Então, ele um, paga você o plano privado. Ir, é, paga um plano, plano, um plano privado para você. Você pode ir, ir, ir em, em hospital é bom. Tanto é que depois a gente entendeu isso e tal. E quando qualificava pelo ObamaCare, aí era um plano do Obama, que ele criou que o Trump tentou derrubar, não conseguiu. Não conseguiu nada melhor e realmente deu o braço a torcer. Era isso. Baseado na sua renda, você paga o equivalente. Então, tá entendendo? Se você ganha até tanto X por ano, você vai pagar tanto de seguro pra ficar uma coisa possível. E aí a gente aprendeu isso. Tanto é que quando a gente voltou pra minha filha nascer lá, a minha esposa passou um perrengue no voo também, sentindo uma dor lá no mioma e tal. A gente foi pro hospital top de, de Beverly Hills, porque a gente tava hospedado com uma amiga que morava lá perto. E aí... A gente foi lá no, no, no hospital e, assim, foi atendido... Bem. Bem. O exame que fez era aquele 3D. Deu para a primeira vez eu tava vendo a boquinha da minha filha e tal.
0: Mas pagava algo por fora ou tava incluso no, no plano?
2: Era, tava incluso, a cobria tudo, assim, às vezes tem com participação mas nessa emergência foi tudo coberto e ambulância de um hospital para outro. porque primeiro a gente foi pro hospital mais próximo, não tinha, mandaram pra você Sinai, hum. que é esse que a Madonna teve a filha e tal, só que aí depois eu descobri que é que tem uns andares exclusivos, VIP, que é outra <risos> celebridade, vão até agora eu tô lendo eu falei, né, do Matthew Perry lá Chandler e ele citou lá. Caramba. Mas é isso.
0: É, é bom a gente trazer um pouquinho
3: dessa realidade.
0: É, com é.
2: toda a derrota, o nosso SUS, a vacininha que paga, isso lá eles não tem, não, velho. Eu li recentemente. Como que... foi a
3: vacinação pra Covid?
2: Cara, foi desespero, né? E assim, assim que qualificava, a gente ia pegando e tal. E era paga, né? É, Não, tudo não, de, graça. de graça. Foi de graça. Foi de pra graça. todo mundo,
1: né? Pra todo pra mundo. Todo mundo. Ah, ok. Não. É.
2: E tinha um esquema de que sobrava por dia uma coisa e eu e minha esposa conseguimos game nessa. Tu, sobrasse, mas tu via muito
1: lá, negacionista né? lá com essa coisa de vacina ou o pessoal era meio a meio lá? Como é e que essas é? coisas chegam no Brasil de lá, pô. Essas coisas vêm de lá, é, essas é,
3: conspirações vêm de lá. Eu tô ligado, a, a minha pô. esposa
2: trabalhou pra uma milionária que ela não vacinava antes da Covid os filhos pra nada porque dizia que dava autismo. Caralho. Então essas histórias de fake news pra vacina são antigas, velho. Caralho. Eu lembrei agora a história que ia contar do Recife Ordinário, o sucesso vocês pelo uh, mundo, uh, uh, uma amiga uh, uh, minha ela trabalha como governanta da Angélica Hilson, tá ligado que era a mortícia da família Adams, ah, ah, ela namorou com Jack Nicholson muitos sim. anos e aí ela trabalha ela é de Natal, Rio Grande do Norte e aí ela chega um dia pra mim e fala assim Ei, seu Tabacudo, meu, oi? Uh-huh. Ela esse um ordinário, eu não sabia o que era Tabacudo, eles uh-huh. ensinaram Ah,
3: mano. que massa,
0: velho ah, Eu
2: adoro esse resimaldinário, ah, é massa mas
3: <risos> mostrar pra mordor dela, acho
2: dela, mandaram as ela me deu uma foto <risos> autografada dela, da, da, ah. da Angélica
0: né, é, e lá. a Angélica viajava, esquecendo. a gente
2: usava a casa dela, tomava banho PC. Ah, cima, do lá,
0: caralho, velho. <risos> ah, que a gente faz umas postagens voltadas pra galera que é de Recife e mora fora. Ah. Justamente pra trazer essa nostalgia. Tem muita gente que acompanha a página e tal. Aí é. é interessante como tem um público véio, de, de Recife, Pernambuco, que mora, que fora, mora fora. Quando a gente faz a postagem específica. Você vê churrada de comentários é, Ah, que com saudade vale,
3: Ah, que saudade é, dessas é imagens Ah, não sei o que A galera vê na página uma forma de se sentir um pouco mais aqui, né eu é.
2: Acho. É, é, E é, velho É um sentimento assim, quando você tá lá Parece que tudo vai, é, tem mais valor uhum. Tudo assim que a gente aqui leva no dia a dia Um calor arretado, né Você quer ir pro shopping pra é fugir do calor uhum. Mas quando você tá lá, que você vê qualquer coisinha hum, Lembra Olha. a infância tem O cheiro, vem uhum. aquele cheiro de esgoto Mas a gente ama, velho é, tá, tá, tá. É Esse cheiro canal. de mangue que bosta não <risos> é. <risos> Mas combinação, a combinação até que é boa, né? É.
0: A gente justifica. Ô, André, a gente tá chegando perto do final aqui, mas tem um assunto que eu queria, só pra destrinchar mais, que é sobre o Sétimo Guardião, que tu fez parte da polêmica da turma que criou Sim, a sinopse velho. da novela. Foi. Como foi essa história, assim, do início, assim pra, pra gente entender e pro pessoal que tá assistindo?
2: Pois é, Agnaldo Silva é um grande ator, não, autor da Globo, né? O Sim. cara fez, assim, Rock Santero, é, que ele escreveu a maior parte, né? O cara fez é, Senhora do Destino, foi bop lá em cima. É, o cara fez Tieta, é, Pedra só... Sob Pedra, só grande só novela, né? E ele abriu é, para concurso. Primeiro ele abriu concurso de, de longa metragem, colocando no bolso dele o dinheiro. Hum. E eu mandei do nada, velho, um, um roteiro meu. E eu fiquei em terceiro lugar, ganhei 10 mil reais na época, massa. E aí, eu, eu meio que ele já meio que sabia quem eu era. Eu não pude vir para a apresentação. Quem foi no meu lugar foi meu pai, pai Drasto, Hugo Stevens, ah, e pai dracho Augusto Esteves. Ele conseguiu o papel na novela Império. Foi ah, assim, velho. Olha aí, ó. Então, o Hugo aqui contou um pouquinho dessa é, história. Então foi assim que ele chegou lá. Aí depois Agnaldo fez uma, disse assim, vou fazer uma uma masterclass de de novela para ensinar a fazer, mas a gente vai criar uma novela meio que a gente vai tentar vender para Globo. Ele tinha feito isso já com fina estampa. E também deu merda. Também um cara processou... Mas no final ele chamou três ou quatro roteiristas da turma pra trabalhar com ele. Cara, pra entrar pra ser roteirista da Globo é só assim: um autor chamando. Coisa mais difícil, velho. É É uma coisa assim. E a a Glória Pérez ainda não gosta de. Não não tem os os colaboradores. Então fica um negócio super difícil você entrar. Aí, claro, tentei, né? Manda um roteiro lá e tal. Sou chamado pra turma, que deveria ser de 15 igual de Fina Estampa, foi pra 25, eu acho era muito roteirista. Ele tinha aberto uma pousada lá na aquela cidadezinha Petrópolis lá no Rio de Janeiro. Linda cidade, a cidadezinha colonial.
3: A cidade do Renato.
2: (risos) Aí o cara, aí pronto, aí começou a fazer a novela. Aí o Agnaldo queria repetir, repaginar, refazer a novela dele o outro de Francisco Cuoco dos anos 80. Então ele queria uma história de que são dois homens idênticos que se encontram, só que dessa vez ia ser com mulher, que eu acho que ele já queria pra Lília Cabral fazer é, duas mulheres iguais, e aí a história e aí a gente, não, vamos voltar para ser o universo de fantasia aquelas cidadezinhas do interior é. aquela coisa onde tudo pode acontecer que isso que é legal, né, da... E aí ele disse, já tinha d- dito em entrevista que não ia voltar mais para isso, para esse universo, mas ele topou. Tá, vou voltar. Só que aí ele pegava ainda alguns elementos. No outro tem um prédio que todo mundo tá brigando por esse prédio. O que é que esse prédio... Aí no caso da, da, do interior seria uma casa. Um casarão. O que é que tem nesse interior, dessa, nessa casa... Que, que todo mundo quer brigar por ela, por isso. que é que tem de tão interessante? Aí todo mundo foi... Ah, é porque ela foi em cima do cemitério, que era não sei o quê. E aí eu disse assim, uma fonte da juventude. E aí a gente faz a novela meio Breaking Bad, pela, é, pela água da juventude, o povo vai traficar, e o povo vai tentar roubar, que isso é o que todo mundo vai querer ser jovem. Aí a vilã, claro, vai ter uma, uma indústria de cosméticos, e vai querer pegar, não sei o quê. E aí todo mundo, é isso, velho. E a novela fluiu aí o sétimo guardião, e aí vai ter guardiões então para fonte, aí começou meio a ter um caminho assim, mais ou menos mas tá, fechamos, escrevemos o primeiro capítulo demos mais um monte de ideia legal, fecou massa a sinopse foi para Globo, pra Silvio de Abreu Silvio de Abreu adorou a Agnaldo aí começa um menino a processar, uh, um dos roteiristas processa a Agnaldo, dizendo não, eu quero também ganhar, só que a gente já tinha aberto mão de todos os direitos patrimoniais. Só que direitos de paternidade, você não, não pode não... abrir mão. É, é. Se você participou da criação, é seu. É seu então é. a Globo tinha que botar nosso nome lá, tanto é que botou em todas as aberturas, estava lá o nosso nome. Uhum. Só que aí começou a confusão. Agora, assim, numa turma de 25, realmente tinha gente que não sabia nada, era meio que ali uma escola, outros uhum. já eram do meio, tinha gente que já era roteirista até da Globo, que já era pesquisador da Globo e tal. Então tinha de tudo. E aí teve gente que deu muita ideia, teve gente que não, falou, não deu quase uhum. nada. Então foi uma coisa meio louca, entendeu? Uhum. Tentar distribuir. O que é que ele ia fazer? Ele ia chamar os melhores e você tentava se destacar. Era um Big Brother, né? Era um também Mano. tentando assim o lugar. Aí não só esse processo Agnaldo, mas 10 se levando para processar Agnaldo. Uhum. Aí eu ainda conversei com um advogado para explicar. Olha, a gente abriu mão, a gente sabia como ia ser. A gente tinha a Fina Estampa como exemplo... E, e, e realmente, fina estampa eles nem os, os nomes tiveram nos créditos só no primeiro episódio de todos e acabou no piloto, né? e aí o advogado disse, olha André, não é igual aos Estados Unidos aqui não tem coisa punitiva Ele não vai, a Globo não vai ser punida a pagar uma grande indenização para vocês, o máximo vai fazer só que assim, cara um autor de novela, eu não sabia disso, e eu não queria escrever novela até saber, ganha mais de um milhão de reais por mês quando a novela tá no ar. Car... É, muito dinheiro, é muito dinheiro. Aquele merchandising. E meio que por causa do universo que eu criei, que eu que vim com a ideia assim de, de não ter telefonia, e botaram um chegar claro lá, eu era vivo, uhum. a vivo. Então aquilo deu milhões. E assim, realmente você não ganha nada.
0: Entendi. Né? Então
2: foi um negócio meio injustiçado. Aí detalhe, E Agnaldo disse assim... Por causa dessas polêmicas de estarem processando... Eu não vou chamar ninguém do turno. Aí eu... Putz, mais uma vez eu quase (risos) chego. E eu ainda disse assim... Aí ele ainda me manda um e-mail que eu tenho até hoje... Dizendo assim... Você era um dos que eu ia chamar. E detalhe que lá era uma confusão Big Brother... Chegavam para mim assim, você não vai entrar. Ele já falou que você não é perfil." Já tá. <risos> Era um negócio claro, bem Deus. cometido, velho. Eu não sei se vinha de dentro, hum. tinha os assessores, era um uh-huh. outro. Mas já me deixava assim: tô, tô fazendo o que aqui então, né? Tá, Aí tudo que ele fez foi, foi pagar de volta, assim, o que a gente pagou, que a gente pagou para ir lá fazer o curso, pagamos 4 mil, ele devolveu cinco, que mal cobria também a passagem, pronto, ficou por isso mesmo. Aí a novela foi ao ar e ele começou a escrever meio que a antinovela do que ver. Primeiro ele escreveu um outro roteiro, outra sinopse, para dar para o Silvio de Abreu, que era, na época, o, o que escolhia as novelas. E o Silvio de Abreu disse, não, a outra novela é muito melhor. A, a da Masterclass. Entendi. A Sétimo Guardião. Aí ele escreveu, mas sem o tesão, né? sabendo assim, putz, não, sabe, não era dele, não era, uhum. sabe? E aí ainda mais tinha um monte de gente clama, querendo reivindicar, fui eu que dei essa ideia, eu que criei essa fonte, velho, a fonte construída linda lá, e pô, mas foi mal explorada, não precisava nem estar na trama, foi super mal desenvolvido, por isso eu acho, ele não queria explorar as ideias do povo, ele quis recorrer a algumas suas tramas dele, uhum. talvez de outras novelas e tal, terminou que a Globo, depois de quarenta e tantos anos de sucessos com ele, não renovou contrato com ele, e aí, pronto. E aí eu também sobrei e foi esse é. meio dizendo: sei que era um dos chamados, mas não, eu não, não, por causa da situação, não vou chamar ninguém, mas não impede de, de trabalharmos no futuro juntos. É. Aí ele agora saiu da Globo, quem sabe, né? Ele até é. tem um projeto lá que ele disse que me chamaria. É. <risos> mas teria que emplacar. É,
0: eu vejo que tu, tu é, não ao longo da tua história toda, tu tá sempre buscando alguma coisa, sempre participando. E aí eu queria que tu deixasse pra galera, assim, além do lançamento do livro, que o pessoal pode conseguir diretamente na Amazon, ou também no arroba de André, que o já vai colocar aqui na tela aí, o pessoal pode seguir e acompanhar. Mas eu queria saber, assim, projeções é, futuras, não tão futuras, mas recentes, assim, lançar outro em breve? Tá, tá morando no Brasil, vai ficar por aqui? Tá trabalhando só diretamente com essa questão... das legendas o que é que tu pode deixar aí, é a hora de fazer o mechanzinho aqui no final, pra galera
2: mexendo o livro mexendo o livro
0: seu se dançar a gente dança junto aqui
2: mecha, compre o livro você não vai ouvir histórias assim, mas são histórias
0: muito legais, isso aí realmente é
2: E eu, o que eu tô aqui no Brasil é indefinido, velho. Hum. Se realmente apertar, eu trabalho só com legenda hoje, faço algumas coisas como diretor, roteirista, se aparecer. Agora mesmo eu tô um diretor, até me ligou hoje, estamos é, desenvolvendo um projeto junto para apresentar, para tentar fazer um longa e tal. Então, assim, eu tô aberto, mas aí eu tenho minha meu ganha-pão, que é o da legenda, que tá até uma fase bem difícil, bem fraco. Então, se realmente ficar tão difícil e a gente vê que não tá mais compensando morar no Brasil, qualquer hora a gente volta. que graças a Deus, como cidadão, você pode entrar a qualquer hora. Se é Green card você não pode passar mais Entendi. de seis meses fora. Entendi. Né? E como cidadão, você pode passar aqui 10 pode anos, voltar e você continua cidadão. Tá, tá, então, legal. a gente tá, assim, na mão do, de Deus. Na mão do destino. <risos> do destino e, e tô sendo que qualquer hora dessa, eu acho que quando uma coisa der certo, aí as outras vêm tudo atrás. Porque eu tenho muita coisa boa na gaveta. É aí as histórias
3: já tem, né? Também. Já, já tem história aí pra anos e anos de carreira também, pra contar. É. Em várias e várias podcast. Assim, eu, eu, na minha visão,
0: eu já enxergo o que deu certo e, e tá dando certo. É. É, e, e vai muito do que cada um busca, né? Mas o que é mais interessante é ver que, independente de tudo, tu a gente consegue ver que toda essa tua experiência que tu teve foi aquele degrauzinho, uma coisa puxou a outra e tu tu ainda tá nesse caminho, nesse degrau. Então o futuro, velho, não existe futuro... (risos) É, quando eu digo ruim ou, ou negativo, quando alguém tá plantando todos os dias, não, dá pra perceber que tu é um cara muito batalhador e corre atrás dos teus sonhos. Saiu daqui, foi pra lá do jeito que foi. Não é brincadeira. Quanto tempo tu tá em Curitiba? Um ano. Um ano, um né? Tá passei. passando um ano aí. É. Vamos ver como é que vai ser o futuro e sentir.
3: Agradeço você estar tá aqui, eu que porque. Agradeço, gente. Velho, isso que tu, O fato de ter teu podcast aqui, é, e a forma que tu fala, né? Eu vou ler o livro também, mas tipo, de uma maneira bem direta, assim. E falando a realidade como é, é massa, porque o povo gosta de, às vezes, assim, principalmente na internet, de, de dar a opinião da vida dos outros, ou de falar, ou de buscar alguma, busca, alguma vida perfeita. Mas se a gente for falar na realidade mesmo, sem, sem filtro do Instagram as vidas geralmente são assim, né,
2: velho? As é, o, todo todo mundo mundo coisas e em lei 99% das histórias são assim, Não, né? e total, é. e, a, e a
3: pessoa, velho, quantas e quantas histórias a gente já conversou aqui, Gabriel, e, a, e que o cara começou com uma coisa e aí puxou pra ou, outra. Uma, outra uma oportunidade né? e tá em outra é. disso pro resto
2: da vida. Então, velho, a vida é assim,
3: é, né, velho? É, a vida é assim. você
2: não tem como prever. É, e uma hora chega e aquela coisa não importa se vai chegar ou não porque o que importa é a jornada. Graças a Deus, tendo dois filhos maravilhosos, família é isso, não troco o de Saúde, jeito nenhum pelo que sucesso. Que Eu não estava assim disposto a sucesso por tudo de mim vender o que fosse, não. É. É, foi, eu fui fazendo o que deu e... Tava aí. Pô,
0: legal, André, eu desejo todo sucesso aí do mundo, nossa. que a gente ainda se encontre mais uma vez aqui no podcast, lançando o segundo Vem Pra Cá. Nossa. Se tiver projeto, conta com a gente aqui. Ajuda. Foi um prazer imenso aqui trocar Ajuda. essa ideia Ajuda, contigo, vamos, velho. Nossa. Obrigado. Nossa. Você que acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. Também segue aí o arroba de André, que tá na tela, pra você conhecer ainda mais e ficar mais ligado no trabalho dele, em tudo que ele vai estar tá trazendo. São muitas e muitas histórias que ainda não foram contadas, né? Não, é muito tempo, então segue ele aí, segue aqui também o Fala Ordinário, fica de olho que semana que vem a gente tá de volta, toda semana estamos com podcast aqui.
3: É isso aí, lembrando que tá nas plataformas de áudio também, Spotify, Deezer, Google Podcast, é só pesquisar lá Fala Ordinário, o que tu usar e escutar todas as histórias aqui do nosso podcast. Valeu. É
0: isso aí, valeu galera, valeu produção, todo mundo que tá aqui, até semana que vem, show!